0: Pé na Orelha, uma conversa sobre o mundo da dança e arredores com Tati Sanches e Henrique Bianchini. Olá, dançarinos, dançarinas, apreciadores, simpatizantes e entusiastas do mundo da dança e arredores. Eu sou Henrique Bianchini e esse é o episódio número 33, é isso? Tô falando certo? Do Pé na Orelha, nosso bate-papo dançante semanal. Estamos aqui hoje em um episódio especial, especialíssimo, eu diria, com duas presenças femininas contundentes. Uma delas já vai ser apresentada já já, mas antes, antes de qualquer outra coisa, sim como sempre, sim como sempre tem sido e assim continuará sendo, estou aqui na presença dela. Sim, ela, um feixe de luz que ilumina o breu do não saber, sim, ela... Um raio de sol que vem para metabolizar nossa vitamina D de dança. Tati Caraca! seja bem-vinda mais uma vez à nossa bagunça. Meu,
1: esse foi o melhor, juro por Deus. Eu,
0: eu tô evoluindo, Mano, né?
1: Mano, eu não tô brincando. Eu, tô eu vou usar eu... esse apelido para mim mesma. Qual é? Pode ser que eu sou a vitamina D, do D de dança. Eu tô
0: evoluindo, cara. Eu tenho treinado para isso.
1: Nossa! Gente, então, eu vou retribuir aqui dizendo que eu estou aqui com ele. Ele? Ele quem? O bicho de pelúcia. Que okay. <risos> no meio. Ele, o bicho de pelúcia que enfeita a cama dos ávidos por conhecimento. Meu Deus! <risos> o edredom Hum. que me aquece nas noites frias também hum. o bicho de pelúcia safadinho que enfeita só a minha cama no caso ah entendi ótimo e eu poderia dar falar mais mas tá bom
0: o bicho de pelúcia isso é, é. o Edredon Edredon é, é dread. Edred
1: on. Edred On Edred On é que tá on tá sempre on
0: sempre on entendi ótimo um pouco pornográfico, Ficou eu agora, eu achei. Eu achei um pouco pornográfico. Está
1: sempre on, gente. Mas tudo bem, eu
0: aceito. Ai, não, ficou não, boa, não propaganda foi não boa a propaganda. Não está denegrindo minha imagem. pelo Não, pelo contrário. Bom, é, então temos aí uma terceira pessoa aqui conosco nos estúdios. Pé na orelha.
1: Estrela! Sim, sim.
0: <risos> temos aqui uma, uma grande companheira nossa presença constante na nossa vida, às vezes até mais do que eu queria, porque pelo amor de Deus, enche o saco, é, grande colega nossa de dança, de vida, de bar, de perrengue, de evento, de churrasco, de seja lá o que for, Seja bem-vinda mais uma vez, pela segunda vez conosco já no Pé na Orelha.
1: É que na outra ela tava no meio de mundo. Um né? Tava momento, no meio né? do
0: furdunço, agora sim, ela é convidada especial. É. Seja bem-vinda mais uma vez, senhorita Camila Sugai! Uhul! Sim, sim, ela! ela. Aê!
2: <risos> Oi, gente! É um prazer estar aqui com a Tati, com o Henrique com vocês. Vai ser muito legal conversar sobre esse assunto aqui hoje. É Cam nóis!
0: Camila, só para quem não está sabendo direito, você uhum. pode, assim, brevemente explicar quem é você na, na fila do desemprego do evento? Quem é, você, <risos> <risos> quem é você no canto da tela do Mac na edição do, de, de vídeo?
1: Quem é você do lado de fora do Select?
0: Quem é você, Camila? Na
1: roda do Select? Bom,
2: é... eu sou designer de formação... Sou formada em design gráfico, sou fotógrafa também e faço uns trabalhos com vídeo também. Então, olha aí, olha aí. faço de tudo um pouco e, além disso, eu divido aí com os jobs de dança que tem surgido, enfim. Mas eu trabalho, a maior parte do meu trabalho é com o design e a fotografia.
0: Sucesso! E, é e coisas que devo aqui dizer, não porque estamos na sua presença, coisas que ela faz muito bem. É, e a Camila tá aqui, dentre vários motivos, eu, eu quero fazer aqui um, abrir um segredinho e jogar um spoiler, se você me permite, Tá. Tá. A Camila, ela havia sido pra, convidada para gravar uhum. conosco o episódio hoje, que seria um episódio que está na nossa manga e que se faz necessário e urgente há muito tempo na nossa lista de episódios. Que é um episódio, e aqui vem o spoiler, sobre o machismo na dança, e, ou nas danças urbanas uhum. ou na dança em geral. E a Camila já havia confirmado a presença, que para nós já foi honrosa, e mais duas outras pessoas que estariam conosco nos... Uh, não conseguiram estar aqui hoje, então a gente teve que mudar a, o tema para não, não, né, a gente fazer o bom uso, o melhor uso possível desse, desse uhum. tema aí. Ainda assim, como a Camila já havia confirmado, a gente decidiu pular para um próximo episódio que a gente gostaria de gravar e que funciona muito bem com ela. Na verdade, a gente não teria como encontrar alguém que fosse mais apta a falar sobre ah. isso. Porque como vocês viram lá no nome do, do, do episódio de hoje, a gente vai falar sobre esse momento que acontece para todos nós que trabalhamos com dança, invariavelmente, todos que trabalham com dança, tiveram esse passaram por esse momento em alguma etapa do seu processo de profissionalização, que é o momento em que a dança deixa de ser hobby ou deixa de ser somente um hobby. E a Camila está aqui porque a dança está saindo do âmbito do hobby e está tomando uma parcela profissional, é uma parcela de de participação mais profissional na na vida dela, na carreira dela. Isso. É, não é? É. Então é por isso que uhum. a gente acha que você vai poder trazer uhum. bastante coisa para nós. Inclusive, como eu falei, eu e a Tati também tivemos esse momento uhum. e a gente quer falar, pensar sobre isso e tentar gerar algumas avaliações aqui. É,
1: a gente conversa bastante sobre isso, porque a gente convive com muita gente, né? E gente que não, todo mundo trabalha com dança. Tem muita gente que faz aula de dança na Casa da Dança. Gente, que começou fazendo aula e nem e tava na escola, depois foi fazer, aí continuou fazendo aula, foi para faculdade e depois passou por momentos de tomadas de decisão, então vira e mexe de estar é, chamado a aconselhar, nem sempre é fácil né, dar conselho nessa Sim. área, mas enfim, nesses anos todos de profissão a gente vê muita gente aí que fica assim, balançando no hobby não hobby, é, não é, quanto que exige, quanto eu dou de mim, quanto eu não dou de mim. Se vale minha, a né? pena,
0: se dá para viver <risos> disso, se tem futuro, né? enfim, uhum. tem muitos questionamentos aí. Vamos Exato. tentar falar um pouco sobre isso. Bom, antes de entrar diretamente aí no assunto, vamos só deixar aqui, mais uma vez, o contato sempre para vocês que têm algum interesse em enviar uma mensagenzinha para nós com elogios, reclamações, questionamentos, seja lá o que for. E, se você quiser mandar mensagem para ser lida aqui no, na parte do Diga Lá, faça isso tudo por mensagem de texto, identificando-se, colocando seu nome completo, de que cidade você escreve, e, de preferência, deixando o seu arroba do Instagram para a gente colocar lá na descrição. E ainda, se você quiser mandar é, alguma indicação de pauta, algum assunto para ser falado aqui, ou pessoas para serem entrevistadas, para participarem como convidados, faça isso por mensagem de voz, também identificando-se com nome, cidade e o arroba do Instagram, para a gente pegar esse áudio e colocar aqui no programa para todo mundo escutar a sua voz. Tudo isso pelo telefone 011-98407-2938, sempre está lá na descrição, não precisa. A decorar, mas lembre-se que é o WhatsApp do pé na orelha. Fechou? Podemos?
1: Podemos! Então,
0: let's go pro bate-papo, para o papo de hoje. Papo de hoje. Para começar essa conversa, então, eu quero já jogar uma pergunta daquelas cabeludas elaboradas. E vai ser pra você mesmo, Tati. Você Ai, que filho, é. é, o... é ué, você que é oficial da, da malandragem. Tá, vamos <risos> lá. Eu queria saber se você consegue avaliar hum. quando foi que pra você essa transição aconteceu da dança deixar de ser só hobby e passar a ser a profissão. E se você lembra quando. Como foi isso para você? Como é que foi? Se você teve essas sensações que a gente escuta as pessoas falarem, né? Essas hum. dúvidas todas, é, esses questionamentos e, e inseguranças e, enfim, como é que foi para você? Se é que você lembra de um momento em que isso foi, tá. que isso mudou?
1: Eu lembro, só que para mim foi muito simples porque para mim já estava tudo muito claro. Então não teve muita dúvida na minha trajetória. Então eu não lembro como algo assim que marcou de uma forma assim de muita é dificuldade, porque eu era muito jovem e eu já encanei que eu tinha que dar aula de dança porque eu queria ensinar eu queria ensinar, eu queria ensinar, não sei o que eu tinha esse negócio de ensinar, eu me preparava eu tava começando já a fazer audição para algumas companhias e tal, mas eu sabia que eu queria ensinar então nessas eu comecei uh, tipo com 16 anos a pedir, posso substituir a aula? posso te ajudar na aula? posso ser estagiário de aula? e aí quando eu tinha 17 anos me deram uma turma pra me deram uma turma para gravar Mentira, não é para gravar não, gente. Me deram uma turma para dar aula. E aí, eu era bem nova, era uma única turma, eu fui supervisionada pelas minhas professoras na época, mas eu já comecei a dar aula e já comecei a ter um salarinho, tanto que era um barato, porque era um salarinho, como eu tinha 17 anos, ainda tava tipo no colegial, eu não precisava do dinheiro para nada assim muito especial. Todo mês, quando elas me davam o salário, eu ia no shopping comprava roupa, gente. Oh, que Mas era uma turma. Quanto que eu devia ganhar? Tipo, 200 reais, entendeu? Uhum. Uhum. É tipo a Júlia hoje. E era Sim. o que eu fazia. Eu ganhava lá meus duzentinhos, eu ia para o Shopping brapoera, porque era perto do Shopping brapoera, comprava roupa. Então, assim, eu já, já eu tinha 17 anos, eu estava ainda no ensino médio e eu já estava começando a ganhar algum dinheiro com isso, Henrique. Então, se a gente for entender que é profissão ganhar dinheiro com dança, com 17 anos eu comecei a ganhar algum dinheirinho, que fosse um duzentinho ali, com dança. Mas eu acho que a forma como eu me comprometia com dança antes eu já era quase entendido como uma profissão. Porque eu ia para a escola, eu saía da escola, eu corria, eu pegava o ônibus, eu ia para a Joyce fazer aula, aí a Joyce me chamava para fazer não sei o quê, aí eu tinha hora de ensaio, eu tinha hora, eu tinha coisas a cumprir com o um grupo de dança. E isso é quase uma profissão, ainda que você não ganhe dinheiro, você tem muitos compromissos, responsabilidades, né? É, o
0: envolvimento profissional, né? Ainda é. que não seja profissionalmente remunerado, não tenha Exato. se nada a fonte de renda principal, porque, o envolvimento era sim, profissional, né? Porque eu
1: não sei, quando, eu, quando alguém fala hobby, hobby me dá uma sensação de uma coisa que você faz para relaxar. Não sei, uhum. eu tenho essa sensação, pra mim, que nem hand lettering lá, pra mim é hobby. Tipo, se eu nunca ficar boa, não faz mal, sabe? Eu faço pra relaxar, olho na internet um negocinho, aprendo, não tenho prazo pra ficar melhor, ninguém me cobra de nada, né? E Então, pra mim, eu acho que hobby tá muito ligado a essa liberdade que você tem de fazer mal ou bem, ou de fazer só quando você quer, né, a partir do momento que você começa a ter muitos compromissos com aquilo, ainda que você não ganhe dinheiro, a sensação que eu tenho é que fica no meio termo que tinha que ter um nome pra isso. Sim. Não é? Sim. É. é, não é uma que não etapa é pro, uma, um trabalho, não é uma profissão, não é um trabalho, você não é remunerado, mas também não é um negócio que você faz relax, né?
0: é uhum. ah, Camila você nesse momento você tá numa etapa de transição eu não diria de transição porque de transição eu indicaria que daqui a algum tempo tudo vai ser muito diferente tal eu Sim. não sei não dá para saber se é isso mas daria para dizer que nesse momento você tá passando por umas, umas mudanças aí profissionais porque ultimamente a dança tem ocupado mais uma parcela aí da sua vivência, né? Do, a, a dança tem participado da sua vida de mais uma ou mais algumas formas, né? Uhum. Uh, profissionalmente uhum. falando. Você pode falar um pouco sobre isso?
2: Sim, eu digo que eu tô numa transição bem caótica, na verdade. <risos> <risos> Ai, Ai, meu Deus. Mas é, eu tô passando por várias transições na, no âmbito profissional, assim. Então tá, tá bem difícil, assim, de decidir o que dá prioridade, Sim. mas, assim, como a Tati falou, é, é esse momento também, assim, não é um hobby para mim, já há muito tempo não é um hobby, assim, desse que você faz, ai, quando eu tenho tempo eu faço, ou uh -huh. tudo bem fazer meio mal, assim, não, tipo, eu levo a sério a dança desde muito tempo, mas ela nunca foi meu ganha-pão, assim, principal, eu já participei de alguns trabalhos, eu já ganhei uma grana, mas também nada assim que dê para pagar as contas, uhum. sabe? Porque eu sempre me apoiei no design para fazer essa função na minha vida. Só que ultimamente tem aparecido muitas oportunidades e ao Sim. mesmo tempo eu tô muito atarefada com as questões da do design e da fotografia. Então, eu tô tendo que conciliar isso porque eu também não quero deixar de lado nenhum dos dois. Mas eu Demorou já falo. É, isso. eu já falo que é possível. Claro que a gente tem que sacrificar algumas coisas. Mas, mas é possível, sim. Com dedicação é possível. Então, essa minha transição está tá meio complicada porque eu estou tendo que administrar, saber administrar melhor meu tempo, assim, né? Digamos. Sim. Porque a dança ela exige uma, uma dedicação. A, sei lá, seja nas aulas que eu faço. E, e, a partir dessas aulas, eu recebo algumas, também algumas, algumas oportunidades de trabalho, né? Tipo, fazendo aulas, chegam para mim essas oportunidades. E também com meus projetos pessoais, assim, na dança, tem chegado. Então, é, com, esses, com esses projetos, eu tenho que conseguir conciliar o meu tempo, porque eu estava trabalhando fixo, agora eu estou um pouco mais flexível nos horários do trabalho com design. Então, eu estou conseguindo criar mais espaço para esses trabalhos profissionais na dança, sabe? Sim. Então, acho que... que tem dado certo, só que não está fácil, está cansativo, é cansativo, mas também isso me satisfaz de, 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 de alguma outra forma, assim, sabe?
0: A usou um termo aqui que eu queria jogar na mesa. Ela falou assim, para mim a dança já faz tempo que não é um hobby, já faz tempo que eu levo a sério. A dança. Sim. Isso é um termo que me deixa inculcado. É uma expressão que me deixa inculcado aqui. O que significa, será, levar a dança a sério? Porque, assim, sei lá, por exemplo, lá no documentário Tarja Branca... Puta, não dá pra colocar mais nada no meu Vai Lá Ver. Mas é assim, já tem quatro. Mas o Tarja Branca, por exemplo, é um documentário que eu gostaria de indicar. Vou pôr lá também essa porra. Puta, esse negócio é meu, eu falo o quanto eu quiser. O Tarja Branca é um documentário o incrível. É. E aí, que fala sobre o brincar, né, como a gente, como sociedade ocidental, a gente foi perdendo o contato com a ideia do brincar e colocando isso como algo que é inerente apenas à infância e tal. E que, na verdade, a ideia de brincar está ligada à nossa sobrevivência emocional e social e tal. E aí um dos, dos uh, psicólogos que falam lá, ele fala assim, cara, a gente fica falando esse negócio de... Não, agora não era hora de brincar, que agora é, um negócio... agora é sério, hein? agora não é hora de brincar. Você já viu uma criança sei lá, montando a pipa, por exemplo. Você já viu uma criança Sim, é. enrolando o, o, a, a linha da pipa, não sei o que lá? É a coisa mais séria que existe, né? É a coisa mais séria que existe. Aquilo é muito sério. A ponto de se você chegar a interromper ali, atrapalhar, ela vai ficar incomodada com você. É então, assim, ah. se, o que é sério, né? E quando uhum. você fala assim, levar a dança a sério, uhum. me remete a essa ideia de que a gente Sim. vê como profissão, né? Que, que na profissão a gente é sério, quando a gente está trabalhando a gente é sério. Mas na dança, a gente não é sério às vezes. Enfim, o que seria, Tati, levar a dança a sério? Cara,
1: eu vou te falar um negócio. Você tá falando isso, eu tô imaginando, tô pensando em pessoas, que nunca foi meu caso, hum. que tem como hobby fazer esportes. Certo. Uhum. Cara, as pessoas levam muito a sério. Sim. <risos> tipo, é? o cara Sim. joga tênis, né? Uhum. Ele fica puto quando ele perde, joga raquete. Não sei Sim. o quê. Então, assim, mesmo não sendo profissão, ele não sendo um atleta que ganha pra fazer isso e tal, na hora que ele vai jogar, ele leva a sério. Sim. Né? Sim. Né? Tipo é. assim, pode jogar tênis, dane-se jogar mal, dane-se perder, ele quer ganhar. Ele é, entende, eu faço tal...
0: essa pergunta porque, pô, então, talvez, e pô, eu não estou criticando o que você fala, Sim. Camila, mas acho que isso é importante a gente pensar. Talvez a ideia de levar a sério não indique ainda uh, que deixou de ser hobby.
1: Uhum. Você
0: leva a sério o seu então, hobby, é. assim como a criança leva é. a sério construir o carrinho de rolemã. Né? E que na verdade não é uma não, não traz uma um, 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 um retorno financeiro é algo que pô se ela não fizer hoje tudo bem tá tudo certo tal, mas ela leva muito a sério aquilo então talvez não seja esse um dos critérios do prof, da profissionalização na
1: dança mas eu acho que tem um critério que é desse lugar que eu falei que é um entre que talvez não exista a palavra para isso que é quando você passa a assumir compromissos sim, não só com você, o compromisso de fazer melhor ou de fazer bem mas compromissos até de horários e de disponibilidade com outras pessoas ah, legal, legal. então não é você enrolar a linha da sua pipa sozinha
0: sim,
1: mas também não é você fazer de qualquer jeito só a hora que você quer sim, né? Mas você começa a, a ter... A, começa a assumir certos compromissos. Eu tô pensando aqui que na trajetória da maioria das pessoas existe o um momento de entrar num grupo de dança. Sim. Uhum. Tipo, meu, você vai, vai fazer faculdade de outra coisa na vida. Ou já faz, ou pretende fazer, já tá... Sei lá, tem outros planos pra sua vida, mas tá num grupo de dança. E você tem que estar tá no ensaio domingo, oito da manhã. Você tem que estar tá no ensaio sábado, não sei que horas. Não Sim. sei o que, dia que horas. Se você chegar atrasado, o tal do diretor briga com você. Uhum. Ou seja, isso é um compromisso. E nem sempre você quer estar. Tá, porque eu acredito que hobby você faz... Você... com prazer uhum. todas as vezes. Se não dá prazer, você não faz, porque é um hobby. A hora que você é, a dança é um hobby para você, mas você tá num grupo de dança, você até gosta, mas tem momentos que você não queria ir lá ensaiar. Uhum. Tem momentos que é um saco ouvir esse diretor gritar no, no seu ouvido. Sim. Então, que, que não é profissão, mas também não é um hobby individual, né? Sim. Será que tem um nome
0: para isso? É, exatamente. Olha, o, segundo o Google aqui, o hobby é atividade exercida exclusivamente como forma de lazer, distração ou passatempo. Hum. Eu acho que isso que a Tati falou faz sentido, é. então. Quando você começa a assumir compromissos de agenda, né, de, de, de é, comprometimento com outras pessoas, né, com, com projetos que são maiores do que você mesmo, e que isso não, não é uma opção direta fazer uhum. agora ou não. É, tipo, meu, mas eu Sim. assumi um compromisso e vou participar daquilo ali e tal. Acho que esse começa, então, a ser mesmo o um momento em que a dança começa. No caso da dança em específico, passa a não ser somente um hobby, né? E eu acho muito legal isso que vocês estão levantando. e daí significa também... É, o envolvimento de não ser uma opção. É sempre uma opção, né? Eu, hoje em dia, depois de 20 anos de profissão de dança, se eu quiser amanhã falar assim, foda-se, eu não quero mais trabalhar com dança, eu tenho essa opção. Sim. Sofro as consequências, mas é uma opção. Agora... O, o compromisso, assumir o compromisso, estipular uh, uma agenda, me envolver com isso de forma que não dependa só de mim.
1: Uhum. Então, esse,
0: esse compromisso com outros, eu acho que me parece, então, sim, um critério legal para a gente pensar sobre isso. Né?
1: Eu estou pensando que é, é como se fosse uma pré-profissão, sabe? É uma forma de você experimentar a profissão sem estar uhum. exercendo como é. profissão, né? Acho que para quem é jovem. O cara está num grupo de dança e está experimentando como uhum. é estar tá numa companhia de dança, como é responder para um diretor, como é ter que cumprir com os horários, como é ficar com o corpo cansado e ter que fazer de novo a coreografia. Sim, então, pensando, pensando numa, assim. numa construção de carreira, numa gestão, se a gente tivesse esse olhar, até que a gente pensaria que essa oportunidade dos grupos de dança é uma forma... É um é um trainee, Sim. né?
0: Uhum. É o é É que é, é uma um pena estagiário. que aí no
1: meio desse processo, como tem muito diretor é, despreparado, esse processo acaba de fato espantando esse povo. Sim. Sim. Né? A maioria que dança em grupos de dança assim muito novinho, depois não quer ver a dança nem pintada de ouro, porque a experiência no fim começa a ser um pouco traumática, não é? Sim. Sim.
2: É, e Olá. essa é uma fase onde o objetivo final, assim, na verdade, um dos objetivos não é ganhar dinheiro como na, quando a uhum. gente busca por um trabalho, assim. Tipo, a gente ganha alguns, alguns dinheiros aí com os jobs de consequência do trabalho que a gente faz esporadicamente. Mas esse não é o objetivo final, né? Sim. Então, acho que, que faz parte também dessa, dessa transição entre, entre um hobby e, e o profissional do você, tipo, não, beleza, eu, isso é o meu ganha-pão. Mas não, tipo, Sim. essa fase foi uma fase que eu vivi basicamente até agora, eu tô nessa transição, mas nunca foi meu objetivo ganhar dinheiro com isso, assim, mas ao mesmo tempo eu tenho o mesmo comprometimento que eu tenho com a minha profissão.
0: Sim. Ó, uhum. oh, então, agora que a gente estipulou alguns critérios um pouco mais amplos e flexíveis, uhum. dá pra fazer a mesma pergunta pra você. Porque a pergunta que eu fiz para a Tati, na minha cabeça, ela veio maquinada já no sentido de quando é que foi que você começou a ter a dança como sua profissão principal. Para você, eu não poderia fazer essa pergunta porque isso ainda não aconteceu. Sim. Digo ainda, supondo uhum. que tal pode ser que aconteça, não sei. Sim. Mas, primeira pergunta, a parte de design gráfico e de fotografia, primeiro foi hobby e depois virou profissão? Essa é a primeira pergunta. Essas duas coisas foram hobby antes de virar profissão?
2: Hum, pergunta boa. É, acho que sim. Na verdade, é uma coisa que eu, sei lá, desde criança, eu sempre gostei muito de trabalho manual, de criar. Então, sei lá, quando eu estava no colégio, eu já sabia que eu ia seguir por esse caminho das artes, assim. Alguma sim. coisa que tivesse que criar com as próprias mãos. E aí, enfim, me identifiquei com o curso de design e foi isso que eu fiz. E, graças a Deus, foi, eu acho que foi a escolha certa, assim. Sim. Só que a fotografia eu consigo ver mais nitidamente como um hobby que só depois de sair da faculdade que eu resolvi transformar ela na minha profissão também, aliada, aliada ao design. Então, a fotografia era muito um hobby que eu descobri durante a faculdade... E, e era uma coisa que eu também tinha uma dúvida se eu queria... Ah, será que eu quero ganhar dinheiro com isso? Porque eu, sa eu sabia do mercado na fotografia, que é um mercado que, para você ganhar dinheiro, talvez você tenha que fazer uns trabalhos mais comerciais que não tinham muito a ver comigo. Sim. Então, eu fiquei um pouco na dúvida se eu queria isso ou não, ou ficar só com o que me dava prazer na fotografia. Certo. só que eu resolvi realmente é, fazer dela uma coisa mais profissional, e, e alinhar ao meu design também, aos meus trabalhos de design. E acho que deu super certo, assim. Eu consegui achar um caminho legal nisso aí.
0: Fala uma coisa para mim. O design, ele só se tornou profissão a partir da faculdade para você? Profissão nesse sentido que a gente está falando, hum. vai. É, vamos, vamos Ao invés de profissão. O design deixou de ser hobby a partir da faculdade?
2: Não, acho que não. Porque eu... Tive várias transições, porque logo depois da faculdade, eu não fui trabalhar diretamente com design. Eu me formei, mas eu fiquei meio stand-by ali no design. Então, Como fui... acontece muito, é... né, Em várias profissões. Então, fui mais para fotografia depois da faculdade. Comecei a ganhar mais dinheiro com fotografia do que com o design. Então, eu ficava fazendo coisas de design mais pelo hobby mesmo, porque eu não queria deixar de fazer. Ainda fazia projeto com amigos, fazia coisas que eu gostava... E aí, ele nunca deixou de ser uma coisa prazerosa no que, no que se assemelha com esse, com esse significado de hobby, né? Sim. Só depois que eu fui entender que realmente eu precisava é, me dedicar mais ao design, isso demorou um tempo depois que eu saí da faculdade. E aí, eu comecei a procurar é, emprego na área... E aí que eu comecei a entender o que é estar no mercado de, de design mesmo, assim. O que, que é ser
1: uma profissional da área. Escuta, você, quando você entrou na faculdade, você já dançava? Já. Já dançava. E você pensou em optar pela dança?
2: Não, nunca pensei em seguir profissionalmente com a dança. A minha irmã tinha muito isso na cabeça dela, mas aí eu... Falava, ah, eu acho que não, acho que ela é a pessoa certa para fazer isso, mas eu, eu acho que eu quero seguir profissionalmente com o design, com a uhum. fotografia mesmo.
0: Mas isso era, eu não quero a dança? Ou isso não. era, eu pref... eu quero o design?
2: Eu quero o design e eu não vou desistir da dança também. Porque eu tive umas fases na faculdade que eu, que eu parei de dançar por causa dos trabalhos da faculdade e isso me deixou muito mal. Hum. Foi um semestre, assim, que eu fiquei sem dançar e aí... A gente até brinca, né? Tipo, aquela depressão do yeah. tempo que a gente fica sem dançar. Porque eu acho que, que aconteceu um pouco disso comigo. Então, é, eu, eu entendi que a dança tinha que estar tá sempre comigo. Independente se fosse pro profissional. Porque eu também não queria negar essa opção. Se viesse um dia essa oportunidade, eu ia ver o que eu ia fazer com isso e tentar equilibrar com, com o resto das coisas que eu fazia. Mas, mas ela nunca veio, assim... É, assim como a principal.
0: Olha. Eu
1: tô, eu anotei aqui, lá no começo da nossa conversa, para falar sobre uma coisa que eu observo, que também acontece em outras profissões, mas por a dança ser uma profissão que se confunde com hobby, por a dança acontecer de uma forma muito informal enquanto profissão, né? Sim. Ainda hoje em dia, por ela ser muito a palavra do pé na orelha...
0: Nossa, de novo, vai. meu, imediatista. Isso,
1: muito imediatista. Então, todo mundo sai trabalhando, nem sabe o que está fazendo. E por tudo isso, eu sinto que a construção de uma carreira na dança, ela, ela esbarra num negócio como se fosse assim, um parênteses. Não vou falar um buraco negro, porque buraco negro vai e não volta mais, né? Mas é como se você tivesse que, na construção do hobby, comecei a dançar porque é legal e carreira de verdade viver disso, existe um caminho, existe um caminho que é tipo você ficar meio dentro de uma bolha, que é assim, você dá muito e, e recebe nada, entendeu? Certo. Então, para você construir uma carreira que em algum dia você vai ganhar dinheiro, ter um espaço, ter credibilidade, ter uma autoridade, ter respeito, você passa um tempo... Ganhando só uns trocadinhos. Sim. Aí ganha um trocadinho agora, aí daqui a pouco fica um tempo sem ganhar nada. é é obrigado, ou nem é obrigado, acaba fazendo até com prazer, mas faz várias coisas de graça. Sim. Fica lá agindo de uma forma meio sem ganhar nada, não sabe bem porque que tá fazendo. Se é pela dança ou pela sua carreira, vai fazendo. Não é uma coisa uhum. assim, um pouco assim que você não consegue nem planejar a carreira. Sim. Porque ela é meio assim... Cara, eu vou ter que deixar essa vida me levar pra dar em algum momento ver se dá certo. Eu tenho essa sensação. Sim. Na construção não, da a carreira gente... das pessoas na dança.
0: A gente falou aqui esse termo da, da fase do trainee. Eu acho que é exatamente isso. E se você colocar isso em, em comparação com qualquer outro, outra profissão,
1: essa fase existe, né? Pra qualquer uhum. outra profissão. Sim. Sim, mas nas outras profissões você vai lá, você estuda pra aquilo e alguém te contrata pra ser trainee. Você não fica sendo trainee sozinho na vida. Entendeu? Ah, Sim. eu vou ser trainee de publicidade, fico aqui criando um monte de propaganda na minha casa e para os meus amiguinhos. Não, alguma agência te contrata. Não existe a... o estágio, o trainee de dança, Ah, não sei quem faz faculdade de dança, que vai fazer um estágio obrigatório de faculdade. Uhum. É, não sei, não, eu, eu, eu sempre duas... fico um pouco incomodada tem... com a informalidade da, da dança, Sim. entendeu? Mas eu acho
0: que as duas coisas existem dos dois lados, cara. Eu acho que algumas profissões, é, algumas profissões são, são extremas. Por exemplo, medicina. Você não, você não, não tem, vira um trainee tem. sozinho. Não,
1: nem Sim. tem Não Tem,
0: tem o, a, quando você faz a residência, residência é. Tal, que é tipo uma fase de trainee, vai. Mas ninguém fica em casa treinando sozinho, ó, oh, vem cá, deixa eu treinar com vocês, deixa eu abrir aqui seu joelho pra eu ver como é que é, enfim, você se, se, se lê, se você quer isso pra Sim. sua vez, você lê, você estuda e tal, mas você não exerce nada ali aleatoriamente, você não põe a mão na massa uhum. ou a mão no joelho, uhum. no caso, é, tem algumas uhum. profissões que não. Mas eu acho que na maior parte das profissões existe uma possibilidade principalmente essas profissões que são diretamente ligadas ao, à área criativa que cada vez menos dependem da do diploma porque a maior parte dessas profissões elas já começam a ter alguma atuação profissional às vezes até remunerada né informalmente sem uma formação acadêmica e tal sim já acontece bastante. E na dança também, eu, eu por exemplo, eu, minha, minha, meu envolvimento, né, a minha transição do hobby para o profissional, ou para, enfim, deixar de ser só hobby, na dança aconteceu assim também, de forma bem natural, eu comecei a dançar, aí gostaram, ó, pô, você não quer vir aqui, fica junto comigo aqui na aula e tal, uhum. e aí eu comecei a ficar junto na aula até que um dia o cara ia faltar, pediu para eu dar uma aula lá, pô, isso eu tinha 16, 17 anos, 16 talvez... Oh, e aí com 17 já me botaram para assumir uma turma ali, tudo Legal, informal e tal. Então assim, eu acho que os dois lados existem, mas realmente, né na dança, é, eu, gost... eu fiz até uma pergunta para a Camila, que eu fiquei pensando assim, cara, para algumas, algumas áreas de atuação, o deixar de ser hobby, ele é indicado pela entrada na academia, né? no, no, no meio acadêmico, na faculdade.
1: faculdade é. uhum. A
0: partir da faculdade, agora isso não é mais só um hobby. Uhum. Até mesmo porque na constituição tradicional da nossa sociedade ocidental contemporânea, você se torna um profissional, depois você se forma. Né? É. Não, não é uma visão Sim. que funciona mais hoje em dia, é. mas essa é a visão tradicional, você se uhum. torna um profissional a partir do momento que você se forma, né, por Sim. exemplo, quando eu me formei tinha uma brincadeira que nem eu falava assim, ô, oh, parabéns, se formou, hein, parabéns, agora você virou desempregado, Sim. É. Que, que é isso. Bom, agora você está no mercado de trabalho, que até então não estava. Uhum. Na dança isso realmente não é verdade, é. né? Realmente não faz o menor sentido usar a, a faculdade como pauta e como referência, critério para fazer essa análise, que agora é profissional. Então, a gente tem que realmente buscar outras coisas. E eu acho que é muito subjetivo tudo isso, né? Porque o profissional na área da dança... Cara, quem é o profissional? É o cara, a pessoa que trabalha e ganha um dinheiro por aquilo lá. Né? O resto, acho que é essa fase do trainee, beleza, mas quem é profissional, quem trabalha e ganha dinheiro por isso. Agora, será que quem ganha dinheiro, por exemplo, em batalha, quem vai lá nas batalhas de evento, tem essa recorrência aí de ir para as uhum. batalhas de evento e tal, e eventualmente ganha uma aqui, uma ali e tal, isso é ser um batalhador profissional? Existe isso? Dá para falar, cara, é profissional, Tatiana? E
1: aí, gente... <risos> Porque
0: eventualmente é. ganha dinheiro, né?
1: Sim.
0: Ganha uma ali e perde duas, perde é, três. É tipo mesmo. um
1: negócio, você fica investindo, né? Porque cada vez que você vai, você investe seu tempo, Sim, sua é um condução, a inscrição da batalha. Aí você vai investindo pra em algum dia talvez ter esse retorno, ali especificamente, né? Sim. Sim. Ou um retorno na carreira. Muita gente investe na batalha para ter retorno na carreira, né? Para ter notoriedade. Ah, legal, é verdade. Isso então é um investimento como se fosse um marketing da pessoa, sabe? Vamos assim. falar,
0: você, você colocou, a Camila tem uma coisa que ela pode ajudar a gente. Ela já deu meio que uma resposta sobre isso, mas eu queria ouvir mais. A Tati tinha colocado um assunto pra gente falar aqui, antes de começar a gravação. Uma, uma questão para nós, assim, é possível ter mais de uma profissão, no caso, ter uma profissão e a outra profissão ser a dança dá para trabalhar com dança enquanto faz outra coisa profissionalmente? dá. <risos> tem dá. funcionado?
2: tem funcionado mas é como eu falei tem que sacrificar algumas coisas sacrificar às vezes umas noites aí sacrificar ah, é. família sacrificar algumas coisas para organizar esse tempo para dar conta de tudo porque todos exige uma certa responsabilidade, porque tem pessoas dependendo de você, né? Uhum. Então, ultimamente, eu, eu tô bem nessa fase do ter que me organizar para poder me dedicar a essas três coisas né, que eu faço, que é o design, a fotografia e a dança, porque a dança tá realmente exigindo muito do meu tempo. Sim. E, e não necessariamente eu esteja ganhando muito dinheiro por isso, mas são projetos que eu sei que podem... É, que a gente vai colher frutos aí mais para frente, né? E são coisas profissionais, mas que não necessariamente estão dando um retorno financeiro uhum. equivalente, assim, vamos dizer. Mas é uma coisa que exige uma dedicação e tempo. Mas eu também percebi que eu preciso ter é, mais flexibilidade na minha profissão como designer e fotógrafa para conseguir me dedicar como eu quero à dança. Então, foi até uma decisão que eu tomei recentemente de, de flexibilizar esses meus horários para conseguir dar conta da dança que eu acho que é isso. A dança é uma coisa que me alimenta num lugar até espiritual. Então, eu entendi que eu não posso viver sem. Então, eu preciso dedicar um tempo para ela. Eu tava há um tempo trabalhando fixo, eu não tava tendo tempo para me dedicar a ela, e isso de certa forma estava me deixando doente mesmo assim. Então, uhum. eu acho que que para poder equilibrar esses três, essas três coisas na minha vida, eu precisei abrir mão de uma estabilidade financeira né, fixa, que é um uhum. trabalho fixo, CLT aí, para poder me dedicar a tudo isso. Então, é é uma escolha também. Foi uma escolha que eu fiz, mas é uma escolha que exige muita responsabilidade e organização, porque eu preciso ter tudo muito organizado nos meus horários. e, Enfim, eu tenho que me promover, eu tenho que gerar conteúdo, eu tenho... Que fazer mil coisas na, nos três âmbitos para conseguir é, me satisfazer nas três áreas, assim, né? Mas é uma escolha que me deixa mais feliz. Porque eu me sinto mais útil, mais ativa e fazendo tudo que eu gosto. Uhum.
1: É. É, ela falando isso, eu, eu, quando, a, quando ela, a Camila... Eu ia falar Fro, gente. Se eu falar Fro, Fru, é porque eu chamo a Camila de Fru. <risos> Não vou achar que eu tô louca. É... Quando, outras vezes que a gente conversou sobre isso, eu falei pra ela assim, nossa, você falando da sua vida agora, eu tô vendo a minha vida, né? Sim. Sim. É, você mesma falou, né? É. Que você tava vendo a minha vida. É. Porque tem muita gente que fala assim, ai, olha que legal, a Tati vive de dança. Hum. É uma das pessoas que conseguiu viver de dança. Na verdade, a dança é o assunto uhum. dos meus vários trabalhos. Mas eu Sim. tenho várias profissões. Uhum. Sim. Com as que englobam o assunto dança, né? Sim. Uhum. Então, assim, porque eu não, não trabalho só como professora, mas eu trabalho como professora, eu faço trabalhos fora, como coreógrafa e como outras coisas. Eu sou uma administradora de uma empresa Sim. Né, que vende uhum. um produto dança, mas é uma administração de uma empresa. Sim. Isso é um trabalho é. fixo, uhum. porque exige responsabilidade Sim. e prazos e tudo mais. E... Enfim, eu sou professora fosse, de cursos.
0: Se não fosse de, de dança a empresa, o trabalho é esse. É o mesmo é o trabalho,
1: o trabalho é. pesado, né? De, de, de dirigir equipe, de fazer gestão de pessoas. Sim. Isso tudo é trabalho que não necessariamente eu estou dançando. A dança é só o assunto. E aí, por exemplo, eu dou cursos. Eu dou curso de didática, eu dou o curso de gestão para a escola. Isso daí é uma outra profissão. Outra porque também eu tenho que promover os meus ah, cursos, sim. tenho que estudar para os meus cursos, eu tenho que promover sim. as minhas falas ali no Instagram, que vocês estão sempre vendo, sim. que é para mostrar para vocês que eu tenho vários assuntos para falar que podem interessar vocês, para que vocês possam se interessar e confiar que meu curso vai ser legal, então pagar pelo meu curso, enfim. Esse é todo o investimento que eu poderia pegar um só desses nichos e ficar nele. Sim. Sim. Né? Muitas pessoas pegam um só deles. E eu vejo, não sei se eu já posso puxar um outro assunto, Henrique. Tem um monte de assunto. É, tá é, um, é um pouco ligado a isso que a gente está falando, que é isso. Eu vejo muita gente, quando elas percebem, diferente da Camila, quando elas percebem que duas, as duas profissões ou duas frentes de ação se juntam, elas se desesperam e elas entendem que elas têm que abrir mão de uma delas. Uhum. Certo. Sim. Entende? Ou, agora eu me formei na faculdade, então chegou a hora de eu abandonar a dança de vez. Uhum. E, é, e vem aí um, um posicionamento muito radical em, em relação à dança, sabe? Sim. Apareceu uma oportunidade, vou ter que largar a outra. Não só com a dança, acho que numa gestão de carreiras em geral, né? Uhum. E, eu, e eu, eu tenho sempre a sensação de que com certa organização, claro, com uma dedicação a mais, você consegue encaixar tudo... Pelo menos até que você entenda o que é disso tudo que vai ser mais importante para você. Ou se você vai levar tudo isso Sim. à frente, né? Sim. Porque, claro, não é fácil falar assim, Tati, escolhe agora uma dessas Sim. frentes. Como se, eu, né, como se fossem várias Sim. profissões e eu pudesse escolher agora, neste momento da minha vida, eu ia escolher dar estes meus cursos de gestão. Certo. Sim. Ah, você pode ficar um ano sem fazer nenhuma outra coisa, eu escolheria dar cursos de gestão, uhum. porque é uma coisa que eu estou fazendo nova, que está me dando um tesão enorme de fazer e tudo mais. Não porque as outras não me dão, uhum. sabe? Mas. Sim, mas é. Não, eu não escolheria, score, né? Só que assim, eu não quero. Eu poderia fazer essa escolha. Daria Sim. certo, gente. Eu me dedicaria muito mais a dedicar meus a, uhum. a criar meus cursos. Eu me dedicaria muito mais a, a ter mais conhecimento para passar mais, me dedicaria mais a me promover nesse âmbito. Talvez eu daria dois cursos por mês de gestão. Mas eu não quero deixar de dar aula. Parece que falta uma parte da gente, né? Não se, tem se, como. É. Eu não consigo. Eu não é. posso. Eu não vou, entende? Porque Sim. eu sei que, exatamente, eu vou ficar deprimida. Uhum. Então, eu quero. Tem gente que fala, nossa, você tem escola e você ainda dá aula todo dia. Quantas horas você dá de aula? Eu falo, uma média de quatro por dia. Você é louca? Uhum. Eu falo, gente, mas eu vou morrer se eu parar de dar aula. Sim. Então, como você faz? Eu faço. Uhum. Né? a professora sim. administradora e a uhum.
0: comunicadora comunicadora e a, a dona de curso e os caramba
1: quatro estão é. todas aqui em mim sim é uma loucura é uma loucura mas eu não consigo imaginar me imaginar sem nada disso então sim. é nós né
0: é. tem uma, tem uma, aquela máxima né trabalhe com o que você ama e você não trabalhará nenhum dia da sua vida e tal, aquela <risos> história. Vocês acreditam nisso? Eu pergunto assim, por exemplo, a Camila tava falando que a dança para ela, ela percebeu que a dança é uma coisa até espiritual e tal, que preenche espaços na vida dela e tal. E se de repente, Camila, pensa você, que a dança agora é o teu bagulho, que você tem que acordar às sete da manhã, cinco vezes por semana para ir dar aquelas... Essas quatro aulas que a Tati está falando, pode ser. para públicos distintos Sim. e tem que formatar conteúdos diferentes e tal, não sei o que lá. Será que a dança perde esse valor? Será que você, uh. Ou será que você vai sempre acordar feliz? Pô, que delícia, porque é dança e dança é o que eu amo. Ou você acorda um dia e fala, puta que o pariu, eu não aguento mais esse negócio de dança. Vocês acreditam, confio nessa frase aí?
2: Eu acho que qualquer profissão acho que tem isso de tipo. A gente nunca tá 100%, assim, né, feliz. Tem dia que a gente acorda mal mesmo. Eu com o design, eu amo o design, mas tem dia que eu quero morrer, não quero fazer nada. Não quero, <risos> tipo, sentar na frente de um computador, sabe? A fotografia é a mesma coisa. Às vezes eu, tipo, pô, adorei fazer um ensaio tal, mas eu não quero editar aquelas fotos. Acontece, isso é muito tipo dos altos e baixos mesmo, assim, do, do dia a dia mesmo, sim. né? É uma questão de você deixar de amar aquilo ou não, sabe? Então, eu, tipo, sei lá, essa frase para mim é meio duvidosa, assim, porque <risos> tipo, trabalho pode ter prazer, sim, mas não é tipo, ai, ah, é, faça o que você ama e, e nunca aí tá sossegar, mais, é, tá de boa. e aí nunca mais vai trabalhar? Não, tipo, mesmo, por exemplo, a dança para mim é, é um, de certa forma, um trabalho e eu amo entendeu tipo e não é não é uma coisa que que está sempre tipo me satisfazendo o, o design também então tipo é é uma questão de, de tipo assim equilibrar isso no dia a dia assim
0: não é, tem eu faço é. essa pergunta porque eu acho que tem uma grande romantização disso né? porque a gente ama dançar a Tati já falou isso aqui mais de uma vez quem escolhe trabalhar com dança não escolhe porque a dança parece ser um, uma área de atuação extremamente rentável financeiramente. Ah. Ninguém escolhe a dança por causa disso, porque simplesmente não é assim. Né? Então, quem escolhe trabalhar com dança, escolhe porque ama isso, porque se apaixonou em algum momento da vida pela dança e gostaria de ter a dança como o elemento principal da sua rotina e tal. E aí... Esse amor, né? a gente romantiza demais isso pensando que, caralho, que da hora, é dança. Então eu vou trabalhar com dança, porque daí dança todos os dias e eu vou me preencher e vai ser uma delícia. Cara, aí você se depara depois com um monte de áreas, um monte de frentes de ação que não são necessariamente dançar, né? É. Eu sempre lembro da história que a Tati conta de quando ela montou a escola e tal. E aí o bagulho começou a ficar sério na escola e ela chegou numa fase em que... Puta, a escola tava cheia de gente treinando, gente dançando, ensaiando, não sei o que lá. E ela ficava escutando isso tudo de dentro do escritório, fazendo emissão de nota fiscal. Uhum. E a parte financeira da escola, e o contato com o cliente, o design uhum. da divulgação, e não sei o quê. E a escola, meu, rolando. Tinha dança pra caralho na vida dela. Dança pra todo lado. Um monte de gente feliz, porque tava envolvido com a dança. E ela envolta nisso, fazendo emissão de nota Sim. fiscal. Para a escola Sim. de dança funcionar. Né? Então, tem um monte de coisa que a gente ignora, né? É. Que, ah, oh, dança, que legal a dança, mas uh, trabalhar com dança não é só chegar lá e dar aula. Não. Ou pode ser, de repente, né? De repente, você consegue fazer isso acontecer. Mas, no geral, tem muito mais coisa envolvida, né?
2: Tem gente que se frustra nesse lugar de dar aula, né? Ama a dança, aí começa a dar aula e fica... putz, não Sim. quero mais dançar. E começa a crise, né? Porque, tipo, não se identifica com esse lugar de do ensinar dentro de uma sala de aula. Realmente, tipo, vê que a dança é uma questão muito mais da performance individual. E tudo bem, né? Também. Sim. E aí você... Aí tem gente que escolhe o caminho de... Ah, vou dançar numa companhia, que eu acho que eu me sinto melhor... Que aí, é, tipo, outra pessoa vai estar tá ocupando esse espaço de dar aula melhor do Aham. que eu, sabe? De entender isso. Mas é, tipo, toda, toda profissão tem esse lugar do, tipo, você precisa ter uma responsabilidade para além do só dançar, né? Tem tudo que envolve, assim, dessa questão de organização, de administração, de, do financeiro, tudo isso faz parte. As pessoas, às vezes, esquecem realmente que isso existe, assim. Tati, então.
0: tá, você acha que é possível a gente, quando chega esse momento de fazer uma escolha, né? Se eu vou manter a dança comigo, se, se enfim, se vai deixar de ser um hobby. Hum. Então, a gente pensar, ah, eu tenho uma carreira possível aí à minha frente com, sei lá, com design, seja o que for, com medicina, não importa. tem uma carreira à minha frente, que se abre, aqui é uma possibilidade profissional. E, por outro lado, eu tenho a dança, que esteve comigo por tanto tempo, que está até hoje, que me preenche e tal, e agora eu preciso tomar uma decisão. Você acha que é possível ter a profissão acontecendo e, ter, e levar a dança a sério a ponto de não ser mais um hobby, aquele, aquela história que você começou a desenhar lá no começo. Hum. Não é mais um hobby porque agora envolve compromissos, envolve mais pessoas e tal, seriedade, mas não é minha profissão no sentido de eu receber por isso. Eu não trabalho efetivamente com isso no sentido de ser remunerado por isso. Mas não é um hobby, a dança não é um hobby. Estou aqui gerando uma profissão, uma área de atuação na medicina, mas a dança não é um hobby para mim. Sim. A dança é outra outra coisa, só não é remunerado. Você pensa que é possível ter isso? Não só duas profissões, mas a dança não ser um hobby enquanto você tem uma outra profissão?
1: Eu acho que é, isso é a vida da maioria das pessoas que dançam em grupos de dança e tá na faculdade, Henrique. Ah, sim. Uhum. Né? Muita gente... É, eu vejo na história de alunos de dança, praticantes de dança o seguinte, eles vão, eles estão lá, eles só estão lá porque é legal, eles não sabem como eles foram para lá, né? Aquela trajetória que não foi planejada... Aí, quando chega a hora de escolher a faculdade, vem a primeira crise. Eu quero trabalhar com dança ou uhum. a dança é só um hobby mesmo para mim? E aí, tem todas as questões familiares e tem toda uma análise de, putz, essa profissão não vai dar tanto dinheiro, talvez eu tenha que achar uma outra profissão que me dê uma estabilidade financeira maior, fora pressões familiares e aí vem essa escolha, certo? Sim. Essa escolha muitas vezes é pautada na parte financeira. Beleza. Mas aí ele entra na faculdade, ele ainda consegue ficar fazendo um monte de aula de dança e dançando no, ou dançando no grupo de dança, e ou, né? Fazendo sim. toda essa... Indo para os eventos e as viagens e tudo. Então, por enquanto, é como se fosse assim, estou ainda fingindo uh -huh. que não tô saindo da dança, entendeu? Sim, sim. Aí eles passam a faculdade inteira fingindo que não tá largando a dança. Uh -huh. Mas uma hora eu vou largar, porque eu já sei, porque eu vou fazer outra coisa. Então, assim, fica tentando encaixar a dança junto com a faculdade. Quando eu digo tentando é assim, fica se esforçando para encaixar porque dá. Sim. Eu conheci inúmeros casos de pessoas que largaram porque acharam que não dá conta fazer tudo junto, mas eu conheci inúmeros casos de pessoas que tipo o meu conseguem fazer a faculdade, fazer o estágio remunerado que é mais uhum. responsabilidade e dançar todos os dias. Não só... e... Sim.
0: Não só conseguem, Bum. como sentem que precisam.
1: Exatamente. Então, assim, fazem questão de passar a madrugada estudando para a prova, porque não tem outra hora para fazer isso. Uhum. E ok, porque é uma escolha muito bem feita, assim, da pessoa. Uhum. Então, eu conheço muitas pessoas assim, mas eu também conheço pessoas que entenderam por alguma convenção cultural aí, familiar do mundo, que é assim, agora chegou a hora da faculdade, agora eu paro. Sim. Ou então, agora eu me formei, agora é hora de parar de brincar e uhum. eu vou ser uma pessoa séria.
0: Você que está escutando aí, você conhece alguém que parou de dançar <risos> quando entrou na faculdade? Acho que não, né? É, ou é quando raro. se formou. É. é raro. Ou
1: quando se é formou, raro, né? Nossa. Então, muita gente ainda segura durante a faculdade, mas quando se forma, realmente fala assim, acabou, tipo, acaba o relacionamento, sabe? Uhum. Não consegue nem manter um pouquinho. Cada um tem sua forma de, de explicar isso. A gente fala assim, ah, eu prefiro largar de uma vez, porque se eu ficar só um pouco, eu vou sofrer. Então, eu corto, tipo, terminei o meu namoro com a uhum. dança, né? E tal. E eu acho que são escolhas. Mas me preocupa um pouco, porque a sensação que eu tenho é que muito dessas escolhas vem de uma, de uma convenção... Cultural. Cultural, de que você precisa de fato cortar uma coisa para que outra aconteça. Uhum. E isso me preocupa, digo, porque eu vejo muita gente fazendo esse corte e depois sofrendo. Sim. Sim muita né? gente fazendo Sim. esse corte e depois tendo que procurar terapia. Muita gente tendo esse corte e quando chega lá nos seus 40 anos, depois de 10 anos longe da dança, 10 anos exercendo uma profissão que achava que, ia, que era Preencher, suficiente. Né? Essa pessoa se descobre numa puta crise. E ela nem sabe que é porque ela largou a dança. Ela só sabe que ela tá numa crise ou numa depressão. E aí ela tem que fazer uma puta de uma terapia, ficar anos até descobrir que foi esse...
0: Desligamento, Esse desligamento
1: né? total. Essa ruptura. Exatamente, essa ruptura que eu, eu gostaria muito que as pessoas entendessem que elas não precisam disso. Sim. Sim. Porque eu me preocupo com elas, de verdade, sabe? Uhum. Como que uma pessoa tem, gosta tanto, o olho brilha tanto e tá lá às vezes todo dia e de repente ela não tá mais. O sim. ano vira e ela acorda de manhã, faz um monte de coisa. Você consegue não, imaginar? Sim. Você ficou um tempo sem dançar, né? Fiquei. Fiquei Como bem. que é isso, né? Ah, e
2: tem muito essa pressão também familiar, né, eu acho um pouco assim, porque a gente sabe o que a gente quer, mas a gente vai muito por uma pressão externa eu acho que da sociedade, da família assim, do uhum. tipo, não, eu... É, eu tenho que fazer o que é certo. E o que é certo é o que os outros acham que é. E quando a gente está, principalmente nessa fase, assim, que a gente é nova, está na faculdade, essa pressão é muito forte, a gente não tem muito um discernimento, assim, né? Porque é. a gente fica com medo de tomar a escolha errada, do tipo, putz, eu escolher a dança, ou se eu começar a ir mal nas provas, porque eu estou dedicando a dança, e aí eu fico cansada, não consigo estudar direito. Tem muita gente que... Eu, eu tive essa fase também. É, a gente fica com medo do, de depois ser reprimido por causa disso, né? Sei lá, nossos pais investindo na gente. Então, tem um pouco dessa questão. Acho que muita gente pode se identificar com isso. E aí, a gente acaba desistindo por uma pressão de uma escolha que nem é nossa, sabe? Sim. Sim. Mas tem as pessoas que enfrentam isso, assim. Eu enfrentei isso, eu sabia, assim. Tipo, por mais que meus pais, tipo, me... É, me... Apoiasse. Apoiassem. É, nessa questão. Eu sabia que lá no fundo tinha aquela preocupação de tipo, putz, dança, né?
0: Será é que isso dança, vai resolver né? pra ela, né? Que
2: foi o que aconteceu com a minha irmã, assim, né? Então, eu acho que, que rola um pouco isso, mas também tem um enfrentamento. Não, é isso, bater no peito e falar, é isso que eu quero e eu vou dar conta e seguir em frente, sabe? E aí, lutando pra, pra conseguir se sustentar com isso e tal, e
0: mas fa existe. Falando nisso, hoje em dia, você que teve aí um... um uma, recebeu uma amostragem do que é uma profissão ligada diretamente à dança, né? Você que teve algumas experiências como professora, né? Não só dentro de escola de dança, mas em eventos, jurada uhum. de batalha. Enfim, teve uma amostragem do que são algumas frentes de atuação profissional ligadas diretamente à dança. Uhum. Você olhando para isso... Dá para trabalhar, você trabalharia, Sim. seria possível trabalhar só com dança? E se você acha que seria possível, você se fosse ofertada essa opção, você faria a migração para trabalhar só com dança?
1: Olha só Ai. o pé na orelha! Ai.
0: Violência e agressividade, Ai. dedo no olho, cotovelada no queixo.
2: Ah, eu não sei se eu trabalharia só com dança, porque eu não sei se eu tenho coragem de abandonar a fotografia e o design. Mas eu acho que é isso, dá pra conciliar. Eu acho que eu conseguiria trabalhar com dança, por exemplo, tendo uma turma regular. Eu acho que também isso exigiria muito mais responsabilidade minha, porque eu precisaria estudar, eu precisaria é, me dedicar a essa experiência dentro de uma sala de aula, que, que não é... Por isso que eu acho que, na verdade, já surgiram oportunidades dessa só que eu recusei porque eu achava que não estava ainda preparada para isso, porque eu sei que é muita responsabilidade estar no lugar de professor, né?
0: Isso foi antes do Classmasters, né?
2: Foi, foi antes. Pra quem não sabe, a Camila <risos> é. fez parte
0: do segundo, segundo grupo do Classmasters esse ano aí, se exatamente.
2: formou. É, eu acho que depois que você vai tendo essas experiências e você vai vendo... É, vai se encontrando também, né? Que jeito que você se identifica mais dentro de sala de aula. Você vai tendo essas pequenas experiências, vão te dando mais segurança, assim. E eu acho que eu precisava disso pra poder, por exemplo, aceitar convites de dar aula em eventos. Hum. Porque, pra mim, isso é, isso é, assim... É sério. É, é sério. Uh -huh. Sério no, no sentido do, tipo, são outras pessoas ali, Sim. sabe? Tipo, eu tenho um cer certa responsabilidade ali naquele momento, né? Olha... Uh. Pode falar.
1: Não, eu ia falar assim, não é querendo puxar seu saco porque uhum. você é minha amiga ou porque você tá aqui. <risos> Mas muito, tem muitas coisas que eu falo aqui que, que a gente comenta, que a gente às vezes até critica, né? E que a Camila é um exemplo de uma pessoa muito consciente. Sim. Até porque não, não tem 18 anos só uhum. e ainda não sabe o que faz da vida, né? Mas é isso, pra ela, aparece, começaram pra você, a, começaram a aparecer as oportunidades da aula, uhum. não é que você resolveu correr atrás, as Sim. pessoas começaram a te convidar e você teve o discernimento, né, e a responsabilidade de pensar assim, meu, as pessoas estão me convidando, mas eu não estou preparada.
0: Então, uhum. pera.
1: Eu não vou aceitar. Primeiro eu vou me preparar. Sim. Né? Uhum. Cara, que lindo se todo mundo fizesse isso. Não precisa todo mundo fazer o Class Masters, gente. Não tô Sim. puxando sardinha um pro nosso curso. Não, se quiser mas... fazer
0: também não tem se problema, quiser, tá? a gente tá aqui,
1: aberto, né? A turma já lotou. A Mexa. turma já lotou agora Julio, só em julho. julho. Mas assim, o que eu digo é, é... Cara, imagina que legal, porque o tal do mediatismo que é a palavra que a gente vai tatuar no corpo, Sim. com um X em cima, assim... <risos> faz com que isso aconteça, né? O povo tá muito jovem, aí alguém fala assim, nossa, você dança bem, Sim. você não quer dar aula aqui? E é tipo, meu, caraca, que demais, uma oportunidade, eu vou ganhar dinheiro, quero. Uhum. Aí começa a fazer as cagadas, né? Sim. E aí as cagadas todas de, da nossa profissão toda começam a acontecer. Então, é, você, pra mim, é um exemplo de uma pessoa que teve, tipo, uma cabeça de responsabilidade que eu vi em poucas pessoas, assim, de verdade. Sim.
2: É, eu acho que é isso também, né? Depois que você tem essa parte da teoria, por exemplo, que eu adquiri recentemente, claro que depois você tem que ter a experiência. Então, Sim. a melhor forma de você você ver se tá se aprendeu mesmo é na prática. Sim. E eu acho que assim, né, com as coisas que eu faço, daria para conciliar, mas eu acho que eu não abandonaria abandonaria o, a, o design nem né? a fotografia para poder me dedicar só à dança, mas eu acho que eu consigo conciliar, por exemplo, uma turma regular de dança. Com jobs de fotografia e jobs de uhum, design, porque uhum. eu conseguiria me organizar para fazer os três, sim, é possível. Não sei como é que isso seria em outras profissões, não sei, mas, assim, também digo que nada é impossível, sim, sim. sabe? Porque eu, eu, eu conheço pessoas que, que às vezes, têm que trabalhar fixo, mas, mesmo assim... Se dedicam a fazer algum trabalho de dança, que você não dando aula regular, mas, tipo, sei lá, às vezes dirige ali alguma coisa, hum. ou, ou faz um trabalho ali com
1: artista, e, enfim, consegue conciliar. Gente, eu Sim. conheço muita gente que tem trabalho em horário é. comercial. Sai do trabalho uhum. e vai dar aula de dança. Sim, bastante gente, bastante
0: gente. Bastante gente.
1: É, bastante é gente. verdade.
0: Não, e a Camila levantou um ponto importante aqui, né? A gente falou no começo, que a Tati comentou que na dança, muitas vezes, esse processo de transição é muito informal, vem desacompanhado de guias, né? Você simplesmente vai. A gente já falou que nessa área da dança, muitas vezes... Não, é, a transição não é pautada por um envolvimento com a academia, né, com a faculdade. Então é tudo muito superficial, tudo muito subjetivo, tudo muito nas coxas. Essa é que é a real. Não. Então, é, mas existe uma coisa que a gente não pode negar. São dois lados de uma moeda que eu gostaria de jogar na mesa. primeira, pa, primeira primeiro lado, a né, primeira ponta desse contínuo é que... Existe um filtro natural, uma seleção natural, que é a sua própria sociedade, que é, são os próprios consumidores dos serviços que você presta, do trabalho que você desenvolve, do produto que você entrega. Então, se você começa a lidar com isso de forma profissionalmente, se você tiver muito talento, muito talento, o que é questionável, né? Existem pessoas, inclusive, que questionam a própria ideia de talento, mas vamos uhum. supor que você seja uma pessoa com o dom né? e que já veio para esse mundo com tudo que é necessário para gerar esse produto, esse serviço, esse trabalho, magnificamente, sem precisar da experiência, sem precisar da formação. Então, beleza, provavelmente o filtro natural, o filtro social, o filtro da demanda, vai te dar um joinha e você vai seguir regaçando e fazendo dinheiro e criando, estabelecendo para você uma profissão positiva e longeva. Mas não é isso que acontece naturalmente, né? Então, assim, você chega lá sem experiência... Você chega sem guias, sem uma formação acadêmica, simplesmente pô, indo do jeito que, que a vida deixar. Então, esse é um lado, né? Existe um filtro social que... Se você não se, se preparar para essa transição, sair do hobby, fazer com que a dança saia do hobby e hum. se torne uma profissão efetivamente, se você achar que só com o que você veio esse mundo sabendo você vai conseguir, provavelmente isso vai dar merda curto ou a longo prazo. Ah. Não porque alguém vai apontar o dedo na sua cara e vai falar assim, não, você não pode porque você não sabe. Isso raramente vai acontecer. Mas a sociedade em si vai começar a ignorar seu produto, você vai começar a receber críticas, seu produto vai ter um valor percebido menor e, eventualmente, você vai ter que deixar de fazer isso para voltar a ser atendente lá na farmácia ou para fazer lá qualquer outra coisa que seja não seja diretamente ligada à dança. Então, esse é um lado, filtro natural. O segundo lado disso é o fato de que a formação não na dança ela não é única. Né? Não existe só uma forma de, de estudar. Né? A academia, por exemplo, é uma delas. A gente já falou sobre isso em dois episódios aqui no Pé na Orelha que já vão me recordar quais são, já falo para vocês. Mas a gente já falou sobre isso, ó, a formação acadêmica na dança, ela existe, é valiosa, mas não necessariamente é a única forma de fazer isso acontecer. É, episódios ó, 8 e 9, formação acadêmica na dança. Está tá aí na mão já. Ent é, mas você pode ter a formação informal mesmo, né, fazendo aula e, enfim, já se jogando direto. Então, o que eu quero falar com tudo isso é que é o seguinte, a transição do hobby para o não-hobby, ou não, não o não-hobby, mas o profissional mesmo, a transição do hobby para aquilo que vai ser seu trabalho, seu ganha-pão, ela precisa de uma formação. Se não, o filtro natural vai ser a primeira coisa que vai te derrubar uhum. profissionalmente. Você vai ter que abrir mão disso. E talvez aquela frustração que a Tati fala que a longo prazo pode se tornar uma depressão, ela vem em dobro. Porque não só você perdeu uma coisa que te fazia bem, mas algo que você apostava que ia botar pão na sua mesa. Então, aí é pior ainda, né? Frustração não somente pessoal emocional, mas é uma frustração profissional. Então, assim, a formação é uma coisa importante, cara. E essa formação não precisa ser a, a faculdade. Pode ser de qualquer outra ordem. Pode ser você ter um guia de processo de descoberta, ter, sei lá, um mentor. Você ter um grupo, uma, um, um, um coletivo de pessoas que estão com essa mesma... perseguindo esse mesmo objetivo, né? De se tornarem profissionais remunerados pela atuação na dança. Pessoas que estudam juntos. Pode ser curso online. Pode ser seja lá o que for. Ou mesmo uma bagagem extensa né, a longo prazo, aí vivenciando a companhia de dança ou sendo aluno estudante dentro de uma escola de dança né? então eu penso aqui, Tati, penso jogando tudo isso na mesa, eu penso que essa transição do hobby para o profissional ela deve acontecer também pautada, não só no interesse, tipo eu gostaria de trabalhar com isso mas sim essa ideia que a, que a Camila com a qual a Camila lidou bem, que é Estou pronto para isso. Uhum. Quanto eu já estudei, né? quanto já foi apresentado para mim, quanto eu já testei, né? citando o Aristóteles aqui um dos pilares da filosofia ocidental que a gente que a gente usa aqui no Ocidente é, é fazendo que se aprende aquilo que se deve aprender a fazer. Então, experiência, prática, vivência, não dá para ser ignorado. Né? Uhum. Essa, essa história de botar a mão na Sim. massa e tal. E testar a sua formação. E, e
1: mais uma pergunta que eu acho que tem que ser feita, que é... Quais são outros conhecimentos que eu preciso ter? Boa. Porque dependendo da, da área dentro da dança, né? Da área que você for atuar dentro da dança, existem outros conhecimentos que você precisa ter. Sim. A, né? Uhum. Como para qualquer profissão. Algumas vocês só... Hoje em dia, para todas as profissões, a área, o conhecimento mais aberto e mais amplo está sendo muito bem-vindo, né? Sim. Mas no caso da dança, muitas vezes a gente tem que fazer a gestão da nossa própria carreira. Na, não maioria, chegar... das vezes, né? Na maioria, praticamente, se eu não falar em todas... Porque a dança não tem muita oferta de emprego que uma só pessoa, uma só instituição te contrata com um salário igual outros empregos mais uhum. formais e você só trabalha para aquela pessoa. Você precisa fazer toda uma gestão da tua carreira, do seu dia a dia, aonde eu vou dar aula, para quem eu vou dar aula, por que eu vou dar aula, como eu me promovo, que vídeo eu ponho no Instagram. Uhum. É, né? Então, assim, acho que mais essas companhias... Que geram empregos mesmo Sim. com salários uhum. É que são os empregos mais fixos Sim, Sim. Né? e que são pouquíssimas no nosso país são, são raras né? que você acorda todo dia, você vai trabalhar igual qualquer trabalho sim, né? sim, fica lá 8 horas de são Paulo, por dia lá... eles acordam, chegam lá sim. sei lá, 9 da manhã, ficam lá até seis da tarde e vão embora
0: e é, por é um pouco um tempo, tempo serviço. também, às vezes
1: são meses só, não é, é uma pode coisa ser. Muito é, ser. é nas, nessas companhias maiores que tem uma boa base, assim até hum. financeira e tal, tem, um contrato, tem gente né? que tem anos e anos, tem gente hum. que fica 10, 15 anos dentro da companhia sim. mas quantas a gente tem no sim, nosso sim, país? é muito raro é. quantas pessoas praticam dança e quantas dessas oportunidades pouquíssimas de resto seja para dar aula seja para dar aula só em eventos seja para ser trabalhar como bailarino de cantor para tudo isso você precisa fazer gestão da sua carreira sim uhum. fazer marketing né saber mexer com as redes sociais usar isso a seu favor isso não é conhecimento de dança
0: é sim, sim verdade então, acho que a
1: hora que você fala assim Meu, eu vou viver disso o que, que eu preciso conhecer e é muita uhum. coisa você sim. precisa aprender a se comunicar uhum para alguém te chamar no pé na orelha e você conseguir falar direito ser claro né sim. Estou dando um exemplo sim. né para as oportunidades que aparecerem você conseguir agarrar e aproveitar uhum. não adianta só saber dançar
0: é sim uhum. é verdade então eu fico com essa com essa impressão que a gente acaba aceitando a transição do hobby para o próximo passo de forma passiva né, de forma passiva. A gente já falou sobre isso. Já, ba muito. Bastante. Tipo, você simplesmente vai sendo levado e você vai, uhum. né? Você vai e aceita os próximos passos aí sem questionar. Até mesmo porque você olha em volta e é a maior parte das pessoas que nesse, nesse momento já estão atuando também passaram por esse processo e lidaram com isso da mesma forma que agora está sendo ofertado a você e, aparentemente, está uhum. tudo bem, né? Sim. Só que, na verdade, na maior parte das vezes não está tudo bem, né? A gente já falou sobre isso aqui também. Esse meio da dança profissionalmente, é, quando a gente lida com isso apenas pensando nas frentes de ação tradicionais, né? sei lá, da aula... Ser professor, então, ou ser coreógrafo, ou ser dançarino, enfim. Quando a gente pega essas coisas principais, ser jurado, da uhum. aula em evento, nenhuma dessas frentes de atuação tem gerado uma, uma boa amostragem de pessoas que efetivamente se deram bem financeiramente. Ou em, uhum. que se, seja, então, que pessoas que tiveram uma grande realização profissional que hoje em dia estão tranquilas aí, beleza, pô com um trabalho que é bem remunerado e tal. Estão vendo isso como com com, com, com a projeção positiva para um futuro próspero e tal. Tem pouca gente que se deu bem com tudo isso, né? Então, esse é um problema. A gente quer entrar nisso e entra de forma passiva, sem questionar muito, e vai atuar do mesmo jeito que todo mundo atuou, mesmo olhando em volta e não tendo muitos exemplos de pessoas que deram muito certo, uhum. que se deram muito bem com isso. Né? Sim. Então, nada disso poderia ser passivamente aceito. Tem que ser acompanhado de... De cautela, assim oh. como em qualquer outra profissão, né, cara? Uhum. Mas essa paixão pela dança faz com que a gente simplesmente pense assim, puta que delícia, uma forma de ganhar um dinheirinho com dança e ainda tendo a dança diariamente comigo, foda-se. É isso que eu vou fazer, né?
1: Uhum. É, e nisso, voltando até num pouco do que eu falei, eu fiquei aqui pensando que nossa companheira que está aqui do lado, você, Camila, pensando no que eu falei, você... Já tem todos os conhecimentos para fazer uma gestão de uma carreira muito bem feita. Você vai fazer um flyer para um curso seu, você sabe fazer melhor do que ninguém. Você vai, vai fazer, fazer um vídeo, um pra vídeo sabe, editar para caramba. Foto, é. claro, é que é difícil tirar autorretrato, mas você já faz, <risos> e faz isso, sim. Então, assim, um monte de coisa que as pessoas talvez teriam que aprender ou contratar um profissional, você já faz. Sim. sim. Você se deu bem que suas outras profissões, elas podem colaborar. É diferente de ser hum. dentista. Se é. dentista sim. não tem como dentista colaborar para sua profissão dança. Uhum. no máximo deixar seus dentes sempre branquinhos bonitos, mas assim não é, né? É uma colaboração Sim. direta. Né? Então, Sim. no caso, você, né? Até para alguém, de repente, que tá ouvindo e falar assim, meu, eu quero fazer outra faculdade, mas eu não sei o que fazer, usem a Camila de exemplo. <risos> Faz uma faculdade que pode, pode te gerar uma profissão em outras linhas de frente, mas que se você optar pela dança, ela vai te servir.
0: Boa, hum. verdade. Ótimo.
1: E olha, marketing, administração, tudo isso te serve depois, gente. Sim. É até engraçado, porque eu acho que todos os meus trabalhos na faculdade, eu dava um jeito
2: de enfiar a dança ali como, ai, dentro... Legal. Trabalho sobre o quê? Fotografia, e de dança. Ai, tipo, design. Eu sempre fazia algum trabalho que sempre tinha dança relacionado. Uh -huh. E aí foi o que eu fui vendo, tipo, que dava para fazer os três ao mesmo tempo,
1: assim. Muito legal isso. Sensacional. É. Muito legal. Eu conheço gente que faz administração e que o TCC é sobre dança, sobre soft skills Sim. da dança. Tá, é, que a dança promove. A gente é do, da Educação Física. Exatamente, Sim. a gente é da Educação Física é. e que colab a Educação Física colabora diariamente na minha atuação como professora de dança e tudo. Sim. E até como Sim. bailarina, né? Pra entender várias coisas. Então, acho que é isso, gente. Acho que se você... É que a gente tem que escolher profissão muito novo mesmo. É o que Ixi, a gente tava falando, é um né? problema Porque, grave. é, tem se mãe. você tem alguém, um mentor, uma pessoa com quem você possa conversar... que que te mostre, né? E acho que esse podcast hoje tá, ficou muito valioso, né? Já que a gente Sim. vai ter que terminar já já. Porque é isso, talvez muita gente jovem que esteja pensando no que fazer, ou velho também, né? Não quer dizer, gente que está decidindo o que fazer da vida. É isso, né? Dá para você estudar fisioterapia? Cara, Sim. isso pode servir se você optar só a trabalhar com dança como professora. Você pode achar formas de aliar fisioterapia, criar alguma coisa, né? Mas, assim, não largue a dança. E se você largar a dança para fazer esse período de estudos acontecer, depois você se sente fora dela e não consegue voltar, que foi o que eu vi algumas pessoas fazerem. Sim. Sim. e ó, um colega, agora eu perdi o nome dele gente, é que eu tava esperando um, uma, um gancho ele escreveu assim eu parei de dançar quando entrei na faculdade de dança <risos> 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 tinha tanta coisa pra fazer na faculdade que ele <risos> 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 ele, <risos> ele na, na, na faculdade parou de dançar, é, gente
0: sensacional <risos> <risos> amor esse, Deus. esse é o esse é é. um exemplo adorei, adorei é. puta mas sensacional fica <risos> então Tati, é essa ideia de que a decisão de levar a dança não mais como hobby, mas como algo além, que isso seja feito, essa se decisão seja feita não de forma passiva, mas com, né, com análise, analis, analisando isso, e que se for possível, complemente tudo isso com outros conhecimentos, né? E se a formação acadêmica puder entrar nessa, nesse jogo, melhor ainda. Uhum. Super legal. Camila. Alguma última consideração? Você tem dois minutos para falar alguma coisa aí antes que a gente vá para o Merchan. O papo de hoje vai acabar.
2: Eu quero deixar aqui uma frase. Opa! Se eu consigo, vocês também conseguem. Opa!
0: Isso! É isso aí é isso. na sua cara sociedade.
1: Tá bom, Toma gente, essa. Pegaram. Bom, maravilha. Bom,
0: então eu vou dar por encerrado o papo de hoje para a gente partir aqui pro merchant. Tem merchant? Calendário eu não sei se tem. A gente vai descobrir aqui agora. O merchant tem e vai lá ver tem 200, Eu sei Tati tá. Tem gente que escuta o pé na orelha gosta do nosso do papo de hoje, gosta da conversa. Mas vai direto pro vai lá ver de, de repente, sabia? Ah, tem óbvio, gente óbvio. É, é, fiquei sabendo essa história aí. Não, a, gente como, a gente também fica fortalecendo isso, né? Fica mandando um monte de coisa legal. Pro é, povo.
1: Você faz oito, vai lá ver. Eu faço um só, já fica uma coisa mais escassa, <risos> tal. Já fica a é. lei da escassez. A pessoa tem que... Nossa, tal. Eu mas tenho... você fica dando tudo assim de graça, gente. Tá, tô brincando, gente. Tô brincando. É,
0: eu, tô, eu, tô, eu tô muito generoso.
1: Tá muito dado, gente.
0: Bom, então o papo de hoje tá encerrado aqui. Vamos direto pro Merchan. Valeu! Fala
1: Tati. Olá gente, seguinte. Venho aqui, eu já havia comentado que talvez acontecesse. Agora é real. Acabo de abrir as inscrições para minha segunda turma de gestão para escolas de dança do mês de janeiro. Aquela turma. <risos> Aquela turma sobre a qual eu já havia falado aqui no Merchan, que vocês já devem ter visto eu divulgando, lotou, né? Chegou no número máximo que eu escolhi para ser um número limite ali de alunos, para não ficar muita gente. E agora, então, já que houve procura, eu estou colocando, hoje eu vou colocar o flyer para vocês poderem realmente ver ali que está oficialmente aberta, ab... estão oficialmente abertas as inscrições, tá bom?
0: Vai lançar o flyer.
1: Vou lançar o frai e tudo. Então, o curso vai acontecer dias 27 e 28 de janeiro. Beleza, gente? Quase caí da cadeira, você viu? Não
0: caia, por gente, favor. Gente,
1: quase da cadeira. Opa, Oi, é um banquinho, gente. Meu bumbum é grande. Então, assim, ó. é Segunda e terça, 27 e 28 de janeiro. Se vocês tiverem interesse, o Henrique deixa link ali. Olhem lá no meu Instagram. Vocês vão ter que preencher um questionário, tá bom? Pra para participar? Por que preenche questionário? Porque eu tento fazer uma turma equilibrada. Eu eu não coloco duas dois gestores de escolas da, da mesma cidade ou ou com uma é cidade muito grande tipo São Paulo, sim, mas não da mesma região e do mesmo assunto. Então tudo bem, que nem vai no curso agora vai ter uma pessoa de uma escola que é mais focada em balé e uma pessoa que é mais focada em dança indiana. Então tudo bem, elas estarem sim. próximas, né? Enfim, eu faço uma análise, tá? para que as pessoas possam ter um, um, um aproveitamento bem legal. Sucesso. É isso, tá aí meu merchan. Vou deixar na
0: descrição lá quem quiser saber mais, tá? Tá. Camila, e você? O que, que você tem para vender? As Ai, miçanga? gente.
2: As miçangas, não. <risos> eu tô com uma promoção aí, era de Black Friday, só que eu vou estender aí por tempo, do tempo indefinido Mesmo porque aí, na não Black sei, Friday ela é... tava...
1: Tipo, não dava não deu. De ver que era Black
2: Friday. Não dia. deu. Então, eu tô com uma promoção de ensaio fotográfico. 20 fotos por um preço maravilhoso. Uh, uhum. <risos> é, Vão lá no meu Insta. O Henrique vai deixar na descrição, mas Deixa já vou aí. falar aqui. É o Camila Sugai Fotografia. Yes. E eu, eu tenho muitos pedidos, assim. Ai, nah, tipo, porque eu faço... Meus ensaios, normalmente, não tem um limite de fotos, né? Mas muita gente, ai, ah, faz, sei lá, umas 10 fotos, 20 fotos... Aí eu, ah, então vou fazer uma promoção, tipo, com um número limitado de fotos, com um preço mais acessível aí, e pra atender aí esse público que tava procurando. Então, é isso. Quem quiser, vai lá no Insta, me, me manda
1: um direct, é isso aí. Gente, ela arrasa. Várias fotos minhas que vocês veem, eu sempre é. marco lá, apesar que faz tempo, né, amiga? É. Mas, assim, tem várias fotos que vocês ficam dando like lá, que ela que tirou, gente. Ela
0: que tirou. É é isso. Ótimo. Eu tô pensando em fazer um ensaio de nudes, <risos> tá? Quero ver aí se a gente faz Faço fecha... nudes também. Ah, então fechou. Faço. Essa história do bicho de pelúcia, fazer Vou aproveitar
1: o Isso,
0: <risos> já faz um ensaio espetacular. Sempre <risos> graça. Eu quero ver quanto que vai ser. Ah, esse aí cobra mais caro, né, Carlos? É, esse
2: aí que... tem um precinho especial. Tem que aguentar. Especial.
0: Ok, muito bem. <risos> Ó, eu não é um merchão oficial, mas eu já quero largar aqui, já que nós estamos vendendo os bagulhos em julho vai ter mais um grupo do Classmasters intensivo. Estou avisando aqui porque esse de janeiro ficou uma galera de fora. A gente até ultrapassou o número de inscrições que a gente tinha previsto, mas ficou uma galera de fora. E está tendo <risos> e-mail tá até agora pedindo informações para entrar no, no grupo de janeiro ainda. Que então, fechou gente, faz Fechou anos. faz meses. <risos> mas já se programa então, people... Em julho, ainda não tem uma data fechada certinha, mas vai ser lá durante 10 dias em julho, vai ter mais um grupo intensivo do Classmasters. Nosso curso de, é, como é que a gente chama? Curso aprimoramento de aprimoramento para
1: professores de danças urbanas.
0: Nosso curso de aprimoramento para professores de danças urbanas ou de para quem quer ser professor de danças urbanas. São 10, 9 dias seguidos das 8, 9 da manhã, 8 da manhã? 9. 9 da manhã às 18 horas, todos os dias, é, 80 horas de vivência, tá? A Camila, que tá aqui com a gente, participou de um desses grupos. É top. É top, segundo ela.
1: É Então já topzeia. se programa,
0: meu. Vocês aí do Brasilzão inteiro que estão afim de participar disso, é em julho que vai rolar o próximo. Em breve, se tudo der certo ainda essa semana, a gente já deve lançar aí uh, quais, qual vai ser a, o período, né? Quais serão os dias, Tá? Em julho. Se programa aí. E se quiser saber mais sobre o, o, o curso, entra lá no classmasters.com.br. Vou deixar na descrição também. Bom, Mertinho, é isso aí. Bora pro próximo. Segura não vai ainda, hein? Calendário.
1: Eu vou fazer um calendário coletivo aqui. Ótimo. Porque... Hoje a gente está muito próximo, assim, né? Meio que há 15, menos de 15, pelo Nossa. amor de Deus! Agora a gente está há poucos é dia dias.
0: Dois. Hoje, hoje é dia 2 de
1: dezembro.
0: Pro dia 14, faltam 12. 12 dias. dias.
1: Ai, senhor! Ai, Au! senhor! Então, a gente tá há poucos dias do espetáculo de fim de ano da Casa da Dança. Então, se você estiver em São Paulo, se você é próximo, a gente já falou dele aqui, mas já que nós três vamos estar tá lá, né? É uma coisa assim é. comum a nós aqui, ó. Então. Sim. Se você estiver por São Paulo ou você mora perto de São Paulo e tiver vontade de se deslocar para ver o nosso espetáculo, para ver a gente, para visitar, para ver como a gente trabalha, o que a Casa da Dança pronta aí no final do ano, você está convidado. Os ingressos são vendidos na bilheteria, quer dizer, eles vêm, são vendidos na recepção da Casa da Dança, mas você também pode chegar ali na bilheteria do teatro é, antes do, da, do espetáculo e comprar seu ingresso, Tá? É, tem vários horários, gente. Eu vou, a gente vai colocar na descrição, porque senão vocês não vão decorar. É. Né? Tá bom? Mas se você quiser ver nós três, você tem que ir no das 20 e 30. Das 20 tá 20h30, no final de semana, 14 e 15 de dezembro. Oh, Belezinha? Yeah.
0: Ótimo, hein? Maravilha. Yeah. Maravilha. Bora, então, para o. Vai lá ver. Tem um monte de coisa, então segura aí. Vai lá ver. Nossa, hoje eu vou bater meu recorde. Tenho cinco coisas. Cinco.
1: Então hoje eu não vou fazer.
0: Já não precisa, não precisa. Eu tô Isso, dominando não o Paranauê aqui.
1: Domine, vamos lá. É que
0: tem duas coisas que eu falei, acabei falando durante o episódio aí. E aí fica ruim se eu não indicar, né? Um deles é o documentário Tarja Branca. Se você ouviu o episódio até aqui, você sabe do que eu tô falando. Então é aquele documentário incrível, valioso eu diria, que fala sobre o brincar e como o brincar se perde na nossa fase adulta da vida, na sociedade ocidental contemporânea, vale muito a pena é, quando ele foi lançado, muitos anos atrás, eu não lembro de que ano é esse documentário eu comprei a minha versão aí eu assisti ele pelo Youtube então ele está disponível para compra talvez para alugar também não sei, eu, eu comprei, que era barato para caramba no YouTube. E ele está na minha conta disponível para o resto da vida lá, enfim, enquanto o YouTube existir, ele está na minha conta. Então eu sugiro que vocês deem uma olhada lá, se você lida com educação, principalmente com educação, com formação nas, com, com crianças, mas não somente com crianças, se você lida com educação, o Tarja Branca eu considero essencial, tá? Então o documentário eu vou deixar na descrição lá. Talvez o link, se eu conseguir o link, mas se não, pelo menos o nome para vocês procurarem. Segunda indicação de hoje, o texto que eu citei. Meu texto primeiro da fila. Eu falei sobre ele hoje? Ou a gente falou antes hum, do episódio? Putz, eu acho tá que eu falando, não falei, não.
1: né? Eu acho que a gente acabou falando antes.
0: Só. Então tá bom, então eu tô falando agora dele. O primeiro da fila é um texto que eu escrevi no Miriam algum tempo atrás. Uh, deixa eu ver quando que eu publiquei isso. Só um segundo. Bom, é um texto que eu escrevi falando sobre a inovação no mercado da dança. Ele é de, do, de março desse ano, de março desse ano. Fala sobre a inovação... No, na área de atuação profissional da dança. Como, é que, como a gente no Brasil tem uma dificuldade enorme em quebrar alguns paradigmas profissionais e extravasar as áreas de atuação, as frentes de atuação tradicionais, criar novas oportunidades na dança. E como isso é negativo, limitante, excludente e é um grande desperdício dessa área toda né, profissional da dança, tá? Então tá lá no Miriam, eu vou deixar o link para vocês acessarem, e se você vai no Miriam, aproveita e lê, tem mais um ou dois textos meus lá, acho que dois textos meus que eu acho que vale a pena é, acompanhar. Agora, eu tenho uma dica de uma ferramenta financeira na internet, uma dica de um show em São Paulo e no Rio de Janeiro, e uma dica de um perfil no Instagram. Qual que você quer primeiro, Tati?
1: a financeira, gente.
0: Certo. Então tá, eu uso há um bom tempo, isso aqui não é uma propaganda paga, é espontâneo porque para mim é valioso e eu quero compartilhar com vocês uma ferramenta para emissão de boletos, cobranças. Eu uso isso não apenas com alguns trabalhos meus, autônomos, como eu uso também para o Classmasters, é a forma que a gente passou a utilizar oficialmente para fazer a cobrança das, do, 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 enfim, dos investimentos dos estudantes. E eu uso há muitos anos com a minha empresa, Urbaninhos, a boa parte das cobranças que a gente gera para os nossos clientes é feita por meio desta ferramenta, que é uma ferramenta de emissão de boletos online. chamada Chamava-se Boleto Fácil e se chama... Juno, há algum tempo aí, foi transformada na Juno. É extremamente eficiente, você não paga por emissão de boleto, você emite quantos boletos você quiser, você só paga por boleto pago. As pessoas pagam a cobrança e então você paga uma taxa lá, sei lá... 3,90 cada boleto. E aí, quando você faz a transferência do valor total que você tiver somado lá na sua conta, você faz a transferência para o banco, para a sua conta bancária, aí você paga mais uma taxa de 4,80, 4,90, sei lá, menos cinco reais. Enfim, não estou fazendo propaganda porque eles me falaram para fazer, não estou recebendo nada para isso. Eu acho do caralho. E pra gente como a gente está falando de profissionalização eu acho que é válido pensar nisso, como é que a gente faz a cobrança dos nossos serviços, dos nossos produtos, do nosso, do nosso trabalho. Muitas vezes isso é feito de forma extremamente... É, como, qual seria a palavra, Tatiana? É, a gente faz isso de forma... Tipo, não é profissional, é o quê? É,
1: informal? In, informal, é essa
0: palavra que eu estava uhum. querendo. A gente faz isso de forma muito informal, e além de não passar uma imagem tão... Né, tão legal assim, isso gera problemas também. Uhum. Então, deixa aí a sugestão. E se você quiser conhecer, eu vou deixar um link, que veja só que legal, eu descobri, eu fui lá pegar o link para mandar... Para vocês aqui na descrição, eu descobri que tem um código que, se você clicar aqui nesse link para se inscrever no Juno, eu ganho um dinheirinho também. Olha ah, que beleza, ai, Tatiana. Gente,
1: então por isso que ele está fazendo isso, vai
0: lá ver. Né? Ah, eu ganho ah. porra nenhuma, eu ganho um dinheirinho lá, qualquer coisa. Então, se você quiser conhecer, use esse link aí, pô. Ainda dá uma ajuda para mim. Quem sabe eu ganho alguma coisa lá com isso. Vai, agora o show. Hyenas Coyote no Brasil uma banda australiana de Melbourne, uma banda que tem sido para mim, desde que eles começaram a colocar os primeiros vídeos deles tocando na internet, tem sido uma grande referência. É uma banda que começou em 2011 por algumas pessoas lá de Melbourne, na Austrália, e que tem alguns dos músicos mais incríveis da atualidade na composição desse grupo. E já tivemos a... O prazer de assisti-los aqui ao vivo no Brasil uma vez, lá no Sesc Pompeia. E agora pela segunda vez eles estarão no Brasil de novo. Eles estarão dia 4 no Fabric Club em São Paulo e dia 5 no Circo Voador no Rio de Janeiro. Eu vou deixar o link para quem quiser acessar aí para comprar os ingressos. Tem ingressos desde R$ reais mais... Um quilo de, de, de alimento não perecível, até 320 reais, dá pra escolher aí. É, eu falo com propriedade. Vale a pena o show dessa galera. Sou fã da Ney Palm, que é a vocalista. E também sou fã pra caramba do Perrin Moss, que é o baterista. Acho os caras. Aliás, cara, o Simon Maven. A galera é muito boa, vale a pena. Ah, eu vou. Eu também vou. É, vai ter a, a abertura da paulistana Luísa Lian. Afirmo que não conheço, afirmo publicamente que eu não sei quem é essa menina, mas estou super curioso pelo que eu li sobre ela. Vou deixar o link para quem quiser. Última coisa, Tatiana: uhum. um perfil no Instagram. O meu, né? Seu, todo mundo já conhece. Inclusive, sempre está na descrição o seu perfil, então, assim, não vai ser ele. Um perfil que está lançando memes ligados ao meio das danças urbanas aqui no Brasil. Inovação, inovação na área da comicidade mais ligada ao mundo das danças urbanas. Eu acho que você deve ir lá dar uma olhada. Eu... eu também
1: acho, gente, vai dar uma olhada. Eu Agora... tô gostando,
0: eu tô gostando. então. Você tá gostando? Eu tô... Estou adorando. <risos> então, vou indicar aqui o ah, perfil que é o Break Aéreo.
1: <risos> <Ai>.
0: <risos> Arroba Break Underline Aéreo. Ai, não ai. tenho mais o que falar sobre esse perfil, é melhor você ir lá conferir por conta uh -huh. própria. E espero que você ache que minha dica valeu a pena que eu não tô enganando vocês. <risos> Bom, acabei, você acredita?
1: Uau! acredito, gente.
0: Incrível, incrível! Generosidade monstruosa. O que, que você tem aí, Tatiana?
1: Eu falei que eu não ia fazer?
0: Ah, é? Certo. Confundi. Não, na verdade,
1: gente, eu queria falar de algo que tem a ver com o que a gente estava falando. Só que, para vocês terem uma ideia, todo o tempo que o Henrique falou, eu tô tentando achar que eu não lembro o nome de uma mulher que tem uns vídeos... Deve ter um monte de gente que tem, mas esta uma, que agora eu não lembro, então eu fico devendo para vocês, <risos> ela fala sobre gestão de tempo e uma vez eu também já falei de um cara de gestão já de tempo falou. Aqui, mas eu estou falando de Sim, uma de outra livro. pessoa, exatamente. E que
0: inclusive, vou te falar, foi no episódio que a Camila estava junto com a gente e eu vou procurar aqui agora, quer ver? vai falando Então, aí. mas eu,
1: eu estou falando de uma mulher que um dia que eu tava assim... Meu Deus, é muita coisa para eu fazer, me atrapalho tudo, começo a fazer um negócio do, do, da casa da dança, de repente eu tô fazendo um negócio do pé na orelha, daqui a pouco eu tô vendo cambalhota, não sei mais o que eu tô fazendo. Eu comecei a procurar coisas no YouTube, que eu tava me transportando num carro, assim, como passageira, decidi que essa hora eu ia estudar alguma coisa, pelo amor de Deus, porque eu tava ficando louca. E eu achei essa mulher, e ela deu várias dicas legais, várias dicas, Fro... Muito, assim, tipo, uma que eu nunca esqueci, que eu uso até nos meus caderninhos de hand lettering, é dividir a vida em blocos. Então, assim, que, quantos blocos você precisa ter na sua vida? Então, por exemplo, eu tenho que ter o bloco de mídias sociais, certo? Uhum. Então, eu preciso de um bloco, seja na minha semana, e como eu vou de, quanto, quanto tempo eu preciso do, do meu dia ou da minha semana, eu tenho que saber de acordo com a necessidade. Mas, por exemplo, eu tenho o bloco olhar o Instagram dos outros, ah, eu acho importante, eu gosto de olhar. Então, eu vou ter um bloco da minha vida que é a hora que eu paro e olho o Instagram. Em outras horas, eu não faço isso. Uhum. Aí, eu tenho o bloco postar coisas no Instagram. Aí, eu tenho que ter um bloco criar o conteúdo que eu vou postar no Instagram. Que eu posso escolher estar junto com esse de coisa ou uhum. não. que tem gente que faz separado. Criar o conteúdo e postar. Aí, eu tenho que ter um bloco olhar a minha conta do banco. Que é uma Sim. coisa pessoal que a gente precisa parar e fazer. Às vezes a gente não faz, dá errado, é o meu caso. É. Eu não faço, <risos> quando eu vou ver, tá tudo cagado, esqueço de pagar a conta e tal. Aí eu tenho que ter um bloco, é, é, olhar a parte de treinamento de professores da Casa da Dança. Aí tem todos os blocos. Sim. E aí a hora que você dividir isso em blocos, fica muito mais claro, né? Eu achei mó legal isso, que ela, que ela ensina. Assim. Ela ensina várias coisas legais, e é em vídeos no YouTube. E essa eu ideia é dos bloquinhos, e aí você vai desenhando esses blocos, e quanto desse bloco ocupa, né? Que tamanho tem um bloco no seu dia, ou na sua semana. Então, cada cor de bloco é uma coisa.
0: E você vai encontrar o nome dessa guerreira aí pra gente colocar na Agora no, eu não vou, na gente, descrição? porque eu, você
1: falou um tempão aí, eu não achei a guerreira, gente, não, mas depois tentar, eu vejo com calma. Se,
0: se você encontrar, a gente deixa na descrição.
1: Ah, sim. Senão, no próximo, eu, eu já tenho o meu Vai Lá Ver.
0: Beleza. Camila, o que, que você tem pra indicar pra galera?
2: Ah, eu vou indicar um aplicativo barra site para quem quer gerar conteúdo, assim, visual. Que tem me ajudado muito. Eu sei que tem o Canva, muita gente conhece o Canva. Mas eu vou indicar um que eu uso, que é o Banner Snack. É, dá para fazer várias animações bem profissionais lá. Dá pra fazer flyer, tipo, bem legal. E eu tenho usado bastante para minhas coisas, até para meus trampos profissionais de design. Então fica a dica aí, esse aplicativo é mara.
0: E é também um site?
2: É um site, eu acho que é melhor até usar num site, sabe? Só que... Ah,
0: tudo junto, Banner, Snack, tudo é, junto. É, tudo PG. junto.
2: E ele é ótimo pra fazer animação flyer. Olha, bannersnack.com.br, Banner facião. Ele é bem, bem mau. Oba!
0: Bem ah, legal, mara, eu não gente. Isso ele é não. tipo
1: Canva, não? Tipo
2: Canva, mas eu acho que é melhor.
0: Olha! Ah, opa, isso, epa, isso, ó, adoro descobrir novos!
2: É, ele é mais pra fazer flyer animação, mas eu fiz umas recentemente que ficaram bem. Parece que eu usei no o After Effects ah, pra
0: fazer. Ô, baby, que legal, cara. Eu vou, é, eu vou
2: fuçar aqui, gostei da ideia. É bem legal. Depois eu mostro pra você.
0: Certo, certo.
2: E. Também tem um livro que me ajudou muito nessa minha transição caótica, assim, uhum. é, eu, eu tava lendo bem nessa fase, eu acho que me ajudou muito, assim, a tomar algumas decisões e, enfim, o nome do livro é Ser Criativo. Eu acho que eu já comentei isso com você, eu já comentei num post seu, Henrique, não e sei. E você
0: já me falou é, alguma coisa é, sobre
2: isso. Que ele chama Ser Criativo do Estranho. Stefan Neitmanovic. Eu acho que fala assim, não sei. Mas vou deixar aqui na descrição. Ótimo. É um livro... Foi um violinista que escreveu. E ele fala sobre os processos criativos. Mas não só né, como músico. Mas ele fala de maneira geral. E é muito legal. Muito legal mesmo, assim. Hum. E aí... Acho que me ajudou muito. Pode ajudar você também. Você está numa fase meio indecisa
0: aí. Cara, o nome do cara é incrível, Stefan Nachmanovich. É, deve ser isso. Deve eu, ser. Eu isso. Chutaria
2: Nachmanovich, sei lá, cara, que bagulho louco. É muito bom esse livro, muito bom. Incrível. Incrível. Tá bom,
0: ótimo, mais alguma? Ó, aqui você não se segura, não? Você joga aí pro povo. Tá?
2: Ai, não sei, tem mais coisa, mas não tô lembrando. <risos> <risos> uh.
1: Fechou.
0: Fechou, mesmo, acho que a Camila temos... vai
1: estar com a gente de novo no próximo, É, próximo é como eu, aí eu vou me começo. preparar melhor.
0: People, é, hoje não tem diga lá, então tá eu vou... a gente tá horas aqui. A gente precisa encontrar agora só o quê, Tatiana?
1: Hashtag.
0: Essa mesmo.
1: Olha só.
0: E aí? E aí? Vamos, Essa é procurando contigo. procurando a
1: mulher do vídeo, não pensei. Essa é a Cacetada. hashtag é contigo. Hashtag...
0: Alguma coisa do hobbit e tal, talvez... Quando, quando deixa de ser hobbit. Não? <risos> não. não? <risos> quando deixa de ser hobbit? Não a não
1: frase da é? Camila. Que frase. Se eu
0: posso, você pode. Se eu consigo, se eu consigo
1: você consegue. Ah, então já era. Maravilhoso. Caralho, Hashtag, ligatou. se eu consigo, você consegue. Considerando é. os acentos que tem que colocar. Você
0: no você, no caso, é, né? O circunflexo sim, no você. você. Mas não Bem tem vírgula, consegue. né? Não tem se não eu tem consigo, virgula virgula, na consigo Não hashtag. tem jeito, é tudo é, junto. Tudo,
1: se eu consigo, você consegue.
0: É isso aí. É. É o único acento é o
1: chapeuzinho do vovô.
0: É o chapeuzinho do vovô é. no você. É. Se, não é no ovo, viu? É no e. Você. Tá?
1: Se eu consigo, você consegue.
0: É, pelo amor de Deus. Você. Então, se você chegou até aqui nesse ponto do podcast, aguentou furiosamente, de forma muito brava, muito guerreira, ouvir-nos falando até aqui por todo esse tempo. E se você quiser, então, fazer algum post em redes sociais falando sobre isso, faça-o, por favor, faça isso, a gente agradece. E use a hashtag, se eu consigo, você consegue, para a gente saber que você aguentou a bucha até aqui. Faça isso, nem que seja como uma forma de nos agradecer, pelo vai lá ver.
1: Se você foi no final só pra ver o vai lá ver, você é um ser vergonha.
0: Ser vergonha, <risos> ser vergonha pode ser a hashtag volte do próximo. Volte ao início.
1: Isso, volte aí tipo jogo, <risos> né? Volte ao jogo, início. Jogo, seu dado cai é. nessa casa. Bom, <risos> fica
0: então aí já o, a, a, o spoiler de que a gente tá tentando fazer esse episódio sobre o machismo na dança. Sim. E tem um episódio especial que a gente tá tentando há três meses fazer. Bixi. E até aqui não deu certo ainda. E ele precisa sair uh, 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 antes do final do ano.
1: Eu uma ópera.
0: A gente tem aí poucos dias pro final do ano e a gente tem que conseguir, tá Gente,
1: ele tá gravando, olhando com uma cara pra mim, como é, se fosse minha culpa, é que a gente não você, consegue. Você tá enrolando. É um episódio que precisa de cinco pessoas. É, mas
0: ele tem que e acontecer. Surevers, gente, acontecer. porque assim,
1: é difícil conseguir juntar o povo. Todo tem que, que acontecer horário.
0: pra ele indicar o final Sim, da primeira tira. temporada do Pé no Você
1: falou que ia ser o que vai fechar o ano.
0: Tem que ser esse, tá? Então a gente tá tem pelo menos dois episódios especiais pra acabar o ano. E a gente tem o quê? Três semanas pra acabar o ano? Gente,
1: entre o Natal no mundo, vai ter pé na orelha?
0: Não tem que acabar. Não, temos que trabalhar, Tatiana. Vai Isso te... aqui é profissional, não é mais hobby. Não tem,
1: não tem pool party? Poo. Não vai ter pool party da Rockmaster? Vai ter pool ro... pé na orelha.
0: Pool pé na orelha. Faz norelha. na piscina Vai ser aqui, na piscina. Né? É, pode ser. Pool pé na orelha. É, Vamos trabalhar. Bom, então eu tô falando tudo isso para você ficar esperto aí, que a gente tem ainda pelo menos dois episódios muito especiais para encerrar esse primeiro ano do Pé na Orelha, nessa né? temporada 1, antes da gente entrar em 2020, tá? Então não, não abandone a gente, ajude a gente na divulgação, a gente faz isso aqui com muito carinho, dá um trabalho da porra, mas a gente faz isso com carinho, e pensando na evolução, no crescimento, nas melhorias desse nosso mundo da dança, isso é feito com muito carinho, então, o que a gente pede em troca é que vocês deem uma força para a gente ir na divulgação, para a gente conseguir chegar cada vez a mais ouvidos com os nossos pés.
1: Yes. Nossa, arrasou. Entendeu?
0: Trocaria. Entendi,
1: eu achei isso daí e ficou até meio poético.
0: Muito obrigado.
1: <risos> gente, vocês sabem que eu vou falar um negócio aqui? Estou hum. aqui muito pensando. Que número de pessoas chega, tipo, agora a esse lugar que eu estou falando aqui, que ainda não desligou? Deve ser pessoas muito especiais. <risos> É isso que eu quero dizer. Tá muito bom, obrigado. você é muito especial. Muito obrigado. Você escutou do começo até eu falando aqui, que já não tem mais nada a ver.
0: É, agora <risos> isso daí já ultrapassou todos os limites todos. Isso. Camila, eu você tem alguma te última te... coisa para falar e a gente vai encerrar o Paranauê?
2: Não, acho que só quero agradecer a oportunidade. Olha aí. E é isso, é muito bom para mim estar aqui contribuindo aí e ajudando as pessoas perdidas na vida, que como, como é? eu. Trocando experiência. Mas dá, vai dar tudo certo, vai, vai ficar tudo bem, tá bom? Fé. Fé, Fé. na Fé. estrada.
0: yes Se eu consigo, você consegue. é yeah. Obrigado, Camila, segunda vez é com nóis. a gente. Já tem a terceira engatilhada aí. É né? nóis. Vocês ainda vão escutar vai mais da Camila. Vai ser
2: polêmico.
0: Vai ser. Muito obrigado por ter aceito <risos> o nosso convite, Sim. tá? Foi um prazer tê-la conosco é mais nóis. uma vez. Tatiana, fala é seu tchau é aí.
1: Tchau, pé na orelha pra você. Peeples de beijo, a gente tem que falar pé na orelha. Pé
0: na orelha, boa ideia. Pipo, muito obrigado mais uma vez pela atenção, pelos ouvidos de vocês, e até a semana que vem. Tchau! Uh.
2: Oi,
1: galera da dança. Eu gostei de vocês. Mãe, like,